0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha. Bardzo miło mi się z Państwem znowu spotkać. Z mojego stałego miejsca minęły prawie dwa tygodnie, ale czas jest wakacyjny. Ja też przez tydzień byłem na Górnym Śląsku, w Beskidzie Śląskim, gdzie zwiedziłem dużo ciekawych miejsc, więc materiał do działu kulturalnego, krajoznawczego, muzealnego mam na co najmniej dwa spotkania z państwem dzisiaj tylko część tej opowieści będzie o Bielsku Białej no ale to oczywiście tradycyjnie na końcu natomiast dużo spraw się uzbierało bo sezonu ogórkowego wakacyjnego tak naprawdę w polityce nie ma, zaczęła się w zasadzie kampania wyborcza więc będę o tym mówił, myślę, że nasze spotkanie potrwa nawet ponad dwie godziny, ale Tym, którzy narzekają na długość tych filmów, przypominam, że po pierwsze te zagadnienia, które ja pokazuję, łączą się w filmach ze sobą i po drugie można przecież te filmy oglądać częściami. Od tego właśnie są rozdziały, które specjalnie zamieszczam, żeby ułatwić Państwu nawigację i właśnie takie dawkowanie sobie tych filmów, żeby starczyło do następnego. Oczywiście, jak zwykle, bardzo dziękuję wszystkim z Państwa, którzy są tutaj, subskrybują. Bardzo się cieszę, że kanał przekroczył już 25 tysięcy subskrypcji. Samych odtworzeń jest zwykle dużo więcej. Za wszystkie również dziękuję. Dziękuję za wszystkie kciuki w górę i za wszystkie komentarze, które staram się czytać. Wszystkie staram się czytać, No i przede wszystkim dziękuję tym, którzy kanał wspierają. Tu przypomnę, że można to zrobić albo poprzez mechanizm YouTube, czyli ten przycisk Wesprzyj, który jest bezpośrednio pod filmem, albo też można to zrobić przez zrzutkę zrzutka.pl ukośnik warzecha. Zresztą link jest w opisie filmu podany. No więc zaczynamy. Najpierw chciałem przypomnieć, że jutro, Jutro w stosunku do dnia, kiedy nagrywam ten film. Być może państwo go już będą jutro oglądać, czyli 11 lipca. To jest rocznica Krwawej Niedzieli na Wołyniu w roku 43, czyli apogeum rzezi wołyńskiej, której dokonali ukraińscy nacjonaliści na Polakach. No i oczywiście... Wiele osób zadaje sobie pytanie, jak te obchody, to upamiętnienie będzie w tym roku wyglądało. Ja znalazłem tylko taką informację, że pan prezydent będzie w Gdańsku, będzie tam miał wystąpienie właśnie z tej okazji, no więc warto się wsłuchać, co takiego pan prezydent powie, szczególnie w kontekście jego innych słów, między innymi tych, które wygłosił 3 maja na placu zamkowym w Warszawie. Co do pana premiera, nie wiem, ponieważ jego kalendarz, zapowiedzi jego aktywności niestety kończą się na dniu dzisiejszym na stronach kancelarii premiera, czyli na niedzieli. Może być tak, jak sądzę, że z pamięcią o Wołyniu stanie się tak, jak było wcześniej, z pamięcią o, o podziemiu niepodległościowym w latach 40. i 50., czyli że ponieważ klasa polityczna będzie niechętna w przypominaniu o tej rocznicy i o tych faktach, chociaż tutaj trzeba powiedzieć, że pan Andrzej Melnyk, były już ambasador Ukrainy w Berlinie, chyba paradoksalnie trochę, no jednak dał impuls do tego, żeby o tym y, mówić, bo no, po, jednak były odniesienia krytyczne również wśród polskich polityków, co do jego y, słów, no ale w każdym razie nie jest to z punktu widzenia, jak ja to nazywam, ukraińskiego haju, czyli takiego kompletnego zapamiętania się klasy politycznej, zwłaszcza tej rządzącej na punkcie kompletnie bezkrytycznej i bezrefleksyjnej pomocy Ukrainie dajemy z siebie absolutnie wszystko, no w tym kontekście trudno jest jednak w sposób uczciwy mówić o rocznicy Wołynia. Żeby było jasne, ja wielokrotnie mówiłem i podtrzymuję to stanowisko, jestem przeciwnikiem mieszania tych spraw historycznych z aktualną polityką, czyli uzależniania naszej działalności, naszej aktywności stricte politycznej w tej chwili, czy gospodarczej na przykład od tych spraw historycznych, natomiast nie jestem zwolennikiem tego, żeby te sprawy historyczne kompletnie gdzieś odkładać na bok, zakłamywać je, czy udawać, że one nie istnieją, ponieważ to prędzej czy później się po prostu zemści. Nie opowiadałem Państwu chyba tego wydarzenia, chociaż już je opisywałem w jednym ze swoich tekstów w tygodniku do rzeczy bodajże. Natomiast nie opowiadałem Państwu wydarzenia, którego byłem świadkiem, które miało przy mnie miejsce parę tygodni temu na pewnym zamkniętym spotkaniu, kiedy wypłynęła kwestia właśnie zbliżającego się 11 lipca i tej rocznicy zabrał głos pewien no, nie mogę mówić, nie mogę podawać nazwiska, bo spotkanie było zamknięte, więc tutaj trzymam się pewnych zasad. Natomiast był to no powiedzmy, ważny pracownik yy, yy, głównego medium państwowego i stwierdził, że yy, to jest sztucznie pompowana rocznica, robią to pewne osoby w określonym celu. Jak to powiedział, no prawdopodobnie ze względu na miejsce nie powiedział wprost, że chodzi tutaj o pracę na rzecz Putina i że takie zainteresowania rocznicami to są mody, moda związana z Wołyniem, Wtedy była na pierwszym miejscu, kiedy Smarzowski miał premierę swojego filmu, Wołyń, a teraz to już nie, a w ogóle to tam niewielka część Polaków mieszkała, więc w zasadzie to nie dotyczy dużej grupy. Jakaś tam malutka grupa, którą można zlekceważyć, jest bezpośrednio tym zainteresowana, a reszta właśnie tak sztucznie podsyca. Naprawdę daje słowo, nie podkręcam tu niczego. Naprawdę tak ta wypowiedź brzmiała i ja byłem nią zszokowany mimo, że mówimy o osobie, która ma na koncie wiele powiedzmy mało ciekawych, czy niezwykle z takich powiedziałbym zapalczywych wypowiedzi dotyczących zwłaszcza kwestii historycznych no ale tutaj jednak ta osoba przebiła samą siebie, więc zobaczymy czy ta koncepcja wygra, zobaczymy też jak się zachowa na przykład państwowa, rządowa telewizja 11 lipca czyli jutro w stosunku do dnia, kiedy nagrywam ten film pamiętajmy o tej rocznicy jutro no a teraz już przechodzę do spraw politycznych i jeśli państwo mają problem ze zrozumieniem tego co mówię to może ten krótki film który teraz państwu pokażę coś wyjaśni proszę bardzo
1: Działamy na co dzień i czuwamy. Czynimy teraz także i wszystko, żeby jak najbardziej zminimalizować tą presję inflacyjną. Wczoraj miałem długą dyskusję z dziennikarzami, niektórzy z nich dopytywali mnie, jak pan widzi taką presję inflacyjną, to dlaczego pan się zgodził na podpisanie ustawy o, o 14 emeryturze? No bo jestem proszę państwa normalny, no bo jestem proszę państwa normalny, no bo jestem proszę państwa normalny. Dlatego się na to zgodziłem. Bardzo trudno jest zatrzymać inflację. Słyszę od ekonomistów, że prawdopodobnie liczą na to, że w ciągu najbliższych, rzeczywiście tygodni, miesięcy tą spiralę inflacyjną uda się zatrzymać. Proszę, żebyście państwo byli dobrej myśli. Proszę, żebyście trochę zacisnęli zęby i proszę, żebyście trochę zacisnęli zęby proszę, żebyście trochę zacisnęli zęby i byli optymistami. Nikt z nas się nie spodziewał, że to na nas przyjdzie. Ceny rosną, też nie mamy na to żadnego wpływu. Musimy to jakoś przetrzymać.
0: Tak, to jest tam właśnie ta ta, ta słynna wypowiedź w Lipsku pana prezydenta. Ja próbuję te zęby zaciskać, ale jakoś nie czuję, żeby było lepiej od tego zaciskania zębów. Więc może, żeby państwo mnie jednak lepiej rozumieli, to już sobie pozwolę rozluźnić ten szczękościsk. Natomiast no pan prezydent oczywiście przedstawia tam z taką charakterystyczną dla siebie zapalczywością pewną. bo Pan prezydent ma taką manierę wpadania w pewną emocjonalność, jak mówi czasem. Pan prezydent przedstawia tam taką wizję, że nikt nie miał na nic wpływu, no w szczególności na inflację. No nieprawda, panie prezydencie. Inflacja, chociaż ma pewne przyczyny również niezależne od rządu, to ma w dużej mierze przyczyny, Zależne od rządu i nie jest prawdą, że nikt się tego nie mógł spodziewać. Owszem, jeżeli się wpakowuje miliardy, co ja mówię, miliardy, setki miliardów złotych w rynek, co jest konsekwencją własnych działań rządu, bo przypominam, że tarcze antykowidowe to właśnie te prawie tam 200 miliardów złotych wpakowane w rynek, no to przecież to była konsekwencja tego, jak rząd zarządzał epidemią, to znaczy tego, że zarządził zamknięcie branż no gdyby nie zarządził zamknięcia tylu branż, to by nie było potrzeby wydawania tylu pieniędzy inna sprawa jeszcze, jak one w ogóle były wydawane no i oczywiście polityka społeczna, to ta sama sprawa. Tutaj zresztą bardzo ciekawy ten wywód pana prezydenta, dlaczego podpisał czternastkę, bo jest normalny. Jak powiedział, wyjaśniał tam później, że ta normalność polega na tym między innymi że on rozumie, że te pieniądze są potrzebne ludziom, którzy je dostaną, no tylko chyba też rozumie, mam nadzieję pan prezydent, że właśnie poprzez takie programy jak 14 emerytura inflacja będzie rosła, no po prostu, a już Jarosław Kaczyński zresztą mówił, że chciałby, żeby 14 emerytura była na stałe, no więc to naprawdę jest z jednej strony gaszenie, pożaru poprzez wciąż rosnące stopy procentowe, z drugiej strony dolewanie benzyny do tego pożaru i nie wiem jak pan prezydent może udawać, że tutaj nie ma żadnego jungtim pomiędzy jednym a drugim. No jest panie prezydencie. Teraz z pewnym opóźnieniem pokażę państwu skrót wystąpienia Donalda Tuska na konwencji Platformy Obywatelskiej W Radomiu to miało miejsce już ponad tydzień temu, ale warto się jednak temu wystąpieniu przysłuchać i zobaczyć po pierwsze, jak to wszystko jest zorganizowane, zaraz dwa słowa o tym powiem, no i po drugie zobaczyć, co właściwie Donald Tusk ma do powiedzenia, jaka jest ta jego oferta. Jeszcze zanim pokażę Państwu skrót, gdzie z mniej więcej 50 minut zrobiłem jedną piątą, czyli około 10 minut wyszło takiej treści, ale to naprawdę przyjmując bardzo luźne zasady, bo ja na początku chciałem zostawić z tego wystąpienia tylko to, co jest jakąś konkretną propozycją, ale wtedy to właściwie prawie nic by nie zostało. Więc żeby pokazać Państwu, w którą stronę idzie Donald Tusk, co mówi, jaki ton nadaje swoim wypowiedziom, bo to też nam mówi sporo na temat tego, w jakiego rodzaju kampanie wchodzimy, przynajmniej w tych najbliższych miesiącach, no to musiałem zostawić z tego wystąpienia trochę więcej. Ale proszę zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Jednej tam nie będzie w tym skrócie słychać, ale jeżeli byście państwo posłuchali całego tego wystąpienia, to byłoby to jasne, Donald Tusk rozpoczyna od bardzo... Dla siebie charakterystycznego zabiegu, on to wykorzystywał już wielokrotnie. Czyli są na sali ludzie, których on gdzieś tam spotkał, zaprosił na konwencję. No zakładam, że to są jacyś rzeczywiście ludzie, którzy gdzieś tam się z nim spotkali. Pewnie no nie, nie, nie jacyś podstawieni i raczej pewnie nie działacze platformy, chociaż tak na 100% nie wiem. No ale powiedzmy, i on yy, przemawia do ludzi poprzez ich historię. To jest dosyć wyraźna różnica z tym, jak wyglądają wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego, bo Jarosław Kaczyński odwołuje się zawsze do jakiejś wyimaginowanej, anonimowej grupy Polaków. Natomiast nie odwołuje się do konkretnych ludzi. Donald Tusk nie po raz pierwszy sięga po taki środek, że ma konkretnych ludzi, zapamiętuje ich nazwiska. Proszę na to zwrócić uwagę, gdyby państwo oglądali całość tego materiału wywołuje ich po nazwisku, wywołuje ich po miejscowości, gdzie ich spotkał, o czym była rozmowa i od tego przechodzi do pewnej diagnozy problemu, tak jak on to widzi. I druga rzecz, na którą też warto zwrócić uwagę, to sam układ, w jakim odbywają się te spotkania platformy. I to też nie jest po raz pierwszy. I również... Mam absolutne przekonanie, że to jest zamierzony kontrast do sposobów, w jaki spotyka się z ludźmi, a może bardziej z działaczami lokalnymi Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński zawsze przemawia ze sceny, czyli ex katedra czyli jest publiczność i jest przywódca. Natomiast Donald Tusk już któryś raz występuje w środku ludzi, bo ta hala, w której on tam występuje w Radomiu, no to państwo widzą, jak to wygląda. Ludzie są dookoła, a Tusk jest na środku, no i potem oczywiście inni mówcy też, jest na środku. Zwraca się to w jedną, to w drugą stronę. W każdym razie nie ma tego wyraźnego rozgraniczenia, pomiędzy mówcą a publicznością. Nie ma tego podejścia ex katedra To są detale, ale to jest pewien przekaz podprogowy. To wszystko ma znaczenie, jeżeli chodzi o wizerunek i o PR. Więc myślę, że Donald Tusk gra na stworzenie takiego kontrastu pomiędzy sobą, czyli kimś, kto jest bliski ludziom, kto z ludźmi rozmawia, jeździ do nich, pamięta, jak oni się nazywają, spotyka się z nimi i jest pomiędzy ludźmi na tej scenie pośrodku i Jarosławem Kaczyńskim, który gdzieś tam z mównicy wysoko mówi, właściwie przemawia, nawet nie mówi, tylko przemawia. No to teraz proszę tego skrótu wysłuchać, a po materiale jak zwykle zwrócę Państwu uwagę na pewne konkretne wątki.
2: Pamiętam jak dziś też, to było też dwa, trzy tygodnie temu, Jak dwójka młodych policjantów podeszła do mnie, już był zmierzch, byłem na Wiejskiej, podeszła do mnie, obejrzeli się tak, czy ktoś ich nie widzi i mówią mi na ucho, panie premierze, może by pan zrobił z tym wreszcie porządek, bo my chcieliśmy być w policji po to, żeby ścigać bandytów, a nie stać godzinami, dniami, tygodniami pod Sejmem albo na Nowogrodzkiej. Wiecie co, tak naprawdę istota dobrego rządu, To jest ta zdolność zapewnienia ludziom chleba dobrego i taniego i wody zimnej i ciepłej w kranie, a nie nie chleba. I tu uwaga, teraz zacytuję słowa ekspertów z artykułów w Dzienniku Rzeczpospolita z 24 czerwca. Ekspertów, którzy prognozują, że jeśli PiS będzie dalej rządził, to bochenę chleba w Polsce będzie kosztował, ci ostrożni powiedzieli, 10 złotych. Ci najbardziej zaniepokojeni, że do końca roku może kosztować nawet 30 zł. Co takiego się stało na miłość Boga, że oni przez 7 lat z Polski, naprawdę kwitnącego kraju, dumy Europy, zrobili kraj, gdzie problemem staje się woda i chleb. Boli was cena gazu? Boli was cena prądu? Boli was cena benzyny? No, nie ma... Chyba o czym dyskutować. Ale wiecie, kogo nie boli? Nie boli pisowskich spółek Skarbu Państwa. Prognozy ekspertów na rok 2022 mówią, że spółki Skarbu Państwa, które sprzedają Polakom gaz, prąd i benzynę, a więc te energetyczne molochy Obajtka i jego kolegów, one zarobią, i mówię o zysku, netto. Ponad 50 miliardów złotych. Ponad 50 miliardów złotych. To są pieniądze, które Polacy, w tym najbiedniejsi, muszą zapłacić za gaz, prąd, benzynę droższe o kilkadziesiąt procent w ciągu tych kilku miesięcy. Nie ma żadnego powodu, poza pazernością, chciwością, tych, którzy Polską rządzą, nie ma żadnego powodu, aby spółki Skarbu Państwa, już nie mówię też o bankach w dużej mierze kontrolowanych przez pisowski rząd, bo jakby doliczyć jeszcze banki i wydatki na władzę, to w sumie to jest 102 miliardy złotych niepotrzebnie wygarniętych z kieszeni Polaków, ale nie zdjętych z rynku. Nie obniżają inflacji. Powodują tylko, że ludzie już nie mają powoli z czego żyć. Więc chcę Wam wyraźnie to bardzo wyraźnie powiedzieć. Są sposoby i metody, żeby walczyć skutecznie z drożyzną. Tak jak powiedziałem, władza może kłamać, telewizja może kłamać, ale liczby nie kłamią. Chcę wyraźnie powiedzieć, że jeśli ktoś potrafi, jeśli ktoś potrafi walczyć z drożyzną, jeśli ktoś potrafił inflację wziąć za gardło i ją wzdusić do zera. To był mój rząd. I powiem tylko te, te dwie liczby, te dwie dane. Jak zostawałem premierem, to inflacja sięgała mniej więcej 5%. Później przyszedł kryzys finansowy światowy, nie z Polski, był to obiektywny kryzys, który pogrążył wiele gospodarek, w tym połowę Europy. I mimo to, od momentu, kiedy utworzyłem pierwszy rząd, do momentu, kiedy zdałem ten rząd i przekazałem premierostwo tu siedzącej pani premier, inflacja zjechała z 5%. Poniżej zera. Poniżej zera. I później przyszedł PiS. I jak zaczynali rządzić, to mieli minus 1,4 inflacji. Nie plus, minus 1, tyle poniżej zera. I potrafili w ciągu takich samych siedmiu lat, kiedy my zjechaliśmy z 5% poniżej zera, oni potrafili wyjechać z z poziomu poniżej zera do 16% inflacji. Czy ktoś ma jeszcze pytania o kompetencje? Czy ktoś ma jeszcze pytania o to, kto powinien rządzić w Polsce, jeśli Polska nie ma być państwem największej drożyzny w Europie? Te fakty, dlaczego o nich mówię, pokazują jedno. Z drożyzną można walczyć. Są tylko dwa warunki. Naprawdę tylko dwa warunki. Trzeba mieć elementarne kompetencje. I elementarną przyzwoitość. I wtedy można skutecznie walczyć z drożyzną. Skończy się PiS, skończy się drożyzna. Skończy się PiS, skończy się drożyzna. Skończy się PiS, skończy się drożyzna. A wy tu jesteście po to dzisiaj, żeby skończył się PiS, bo musi skończyć się drożyzna w Polsce. To jest właściwie najbardziej takie właściwe miejsce, Radom, żeby rozmawiać o tym, co znaczy w życiu każdego człowieka, ale też w życiu społecznym, politycznym, arogancka władza, która podwyższa ceny żywności, która nie pozwala ludziom jakby żyć, oddychać. Bo tu w Radomiu, tam gdzie, między innymi tam, gdzie dzisiaj też składaliśmy kwiaty, upamiętając uczestników roku 76, tutaj ludzie wyszli na ulicę, bo mieli dosyć drożyzny, a władza im odpowiedziała przemocą, pogardą, kłamstwem. Ludzie wyszli na ulicę, bo dowiedzieli się, że nie są w stanie przeżyć ich rodziny od pierwszego do pierwszego. Wiecie, jak tak spojrzymy na Radom roku 76, jak spojrzymy na Polskę dzisiejszą, to muszę wam powiedzieć, że ten obraz jest... Tak podobny, że właściwie powinien doprowadzać do rozpaczy. Bo każdego dnia w ich telewizji rządowej można się dowiedzieć, jak jest świetnie. Każdego dnia na tych, którzy mówią, opamiętajcie się, wylewają kubłę pomyj, kłamią, gardzą ludźmi. Ja chcę wam powiedzieć, że wszystko jest takie podobne jakby. i zastosowanie przemocy, wykorzystanie całego aparatu sprawiedliwości przeciwko ludziom. Właśnie mediów publicznych przeciwko ludziom. I te aroganckie decyzje, że nas nie obchodzi, ile chleb kosztuje, no bo co Gierka obchodziło, ile kosztuje Bochenek chleba. A co Kaczyńskiego obchodzi, ile kosztuje Bochenek chleba, jak on ostatni raz chleb kupował, jak chodził do szkoły podstawowej. <klucza> jedna, rzecz, jedna rzecz zwróciła moją uwagę, że... I to jest na przykład dla mnie jako chrześcijanina też bardzo poważny, poważny problem. Bo taka wyraźna różnica to jest taka, że ja wtedy, a już byłem maturzystą w tym czasie i bardzo przeżywałem te, te, te wydarzenia w Radomiu i w Rususie, wtedy wszyscy wiedzieliśmy, że Kościół jest po stronie słabszych bitych, po stronie robotników, a nie po stronie władzy i nie po stronie propagandy. To, to jest dzisiaj ta niestety różnica. I my się na ulicy zorganizujemy. Przyjdzie taki moment, że na ulicy też się wszyscy zorganizujemy, jeśli ta władza nie zniknie. Jak ja usłyszałem arcybiskupa Jędraszewskiego, że on się nie zgadza na zasadę zero tolerancji wobec pedofilii, że z tą pedofilią to nie jest takie czarno-białe. Słuchajcie, ja tutaj też stoję przed wami jako dziadek. Mam dwie wnuczki, mam córkę. Chcę wam powiedzieć, i pamiętacie, ja, ja w tej sprawie, o, Ewa będzie dobrze pamiętała, ja miałem obsesję, jeśli chodzi o to, jak ścigać pedofilię i inne zbrodnie i przestępstwa wobec dzieci. Chcę wam też powiedzieć, bo jak często się mówi o programie, no my wiemy, że programem jest dzisiaj przede wszystkim skuteczna walka z drożyzną i naprawa państwa, ale naszym programem będzie też zerwanie z tą hipokryzją, z tym, Tym zakłamaniem, na przykład z tą komisją, która bada sprawę pedofilii, że jak tylko przejmiemy władzę, jak tylko wygramy wybory, to my nie będziemy długo zastanawiać się nad jakimiś debatami, negocjacjami. Nie będzie tak, że czy to jest polityk, marszałek Sejmu, biskup, minister, wysoki urzędnik. Nie będzie tak że w sprawach krzywdy dzieci, pedofilii, przemocy wobec dzieci, że będą jakieś święte, nietykalne krowy. Oni już nie będą świętymi, nietykalnymi krowami. Święte i nietykalne są tylko dzieci w Polsce. I dlatego jedną z pierwszych decyzji będzie powołanie zespołu prokuratorów w sprawie pedofilii, a nie Komisji Parlamentarnej, która udaje, że kogoś ściga. Mówią niektórzy, no tak, no ale jak wy sobie poradzicie, nawet jeśli wygracie wybory, przecież Glapiński dalej będzie prezesem NBP. Adam Glapiński jest nie tylko niekompetentny. Adam Glapiński jest nie tylko nieprzyzwoity w tym, co robi. Adam Glapiński jest też nielegalny. Nie będzie ani jednego dnia dłużej prezesem NBP. I nie trzeba będzie, nie trzeba będzie ustawy. Wiecie, nikt tego już nie pamięta. Wiecie, że prawnicy zamówieni przez prezydenta Dudę napisali mu ekspertyzy, z których wynikało, że jego wybór na tę kadencję jest nielegalny. Wystarczyłaby dużo mniejsza wątpliwość, żeby gościa wyprowadzić z NBP-u. Ja to zrobię, ja to wam gwarantuję. Jeśli macie dzieci, wnuki, wiecie co? Tak się wracam do ojców i dziadków. Jeśli macie, tak jak ja, córkę, wnuczkę, to nie możecie na miłość Boga głosować na PiS. Oni naprawdę zgotowali piekło kobietom i oni zgotują piekło waszym córkom i waszym wnuczkom. Czy panowie Kaczyński, Rydzyk, Jędraszewski, co oni wiedzą na miłość Boga o macierzyństwie, ojcostwie, rodzinie, seksie, łóżku, co je? W seksie, łóżku, co je? W seksie, łóżku, co je? I mówię też o tym na, z pełnym przekonaniem jako chrześcijanin. Ludzie, jak jeśli ktoś wierzy w Boga i czuje się chrześcijaninem, to on może głosować na partię, która ma mejzę kurskiego. No, nie w ogóle, o, o czym my rozmawiamy. Znaczy, czy można głosować na kłamstwo, złodziejstwo? Pogardę, nienawiść. Wierzysz Boga, nie głosujesz na PiS. Wierzysz Boga, nie głosujesz na PiS. Wierzysz Boga, nie głosujesz na PiS.
0: Warto może zacząć od tego, że pojawia się chyba po raz pierwszy od dawna taka fraza w wystąpieniu Donalda Tuska, która kiedyś została wyklęta przez PiS, a do której teraz Donald Tusk wraca, jak się okazuje, czyli wraca do koncepcji ciepłej wody w kranie. To może być przemyślane. Kiedyś było takie Pytanie, które krążyło wśród publicystów, analityków, ono było bardzo celne moim zdaniem. W latach 2005-2007, kiedy PiS utrzymywał swój elektorat, bo przypominam młodszym widzą, że PiS wtedy rządził przez mniej więcej 2,5 roku, um, utrzymywał swój elektorat w stanie takiego właściwie permanentnego wzmożenia, permanentnej rewolucji. I założenie było takie, że ludzie mają już tego dosyć że mogą mieć tego dosyć, że czekają na moment, kiedy będą mogli wreszcie spokojnie usiąść i korzystać z dobrej, wówczas bardzo dobrej, koniunktury gospodarczej. Dzisiaj tej koniunktury gospodarczej nie ma, ale być może odwołanie się właśnie do ciepłej wody w kranie i do chleba, bo to dodał Donald Tusk, też na jakąś grupę ludzi podziała. Grupę ludzi zmęczoną właśnie tym ciągłym chaosem, który generuje jednak w państwie Prawo i Sprawiedliwość, bo Prawo i Sprawiedliwość jest partią walki. Ono się tak pozycjonuje. Cały czas walczą z postkomuną, z Tuskiem, z Unią Europejską, z Niemcami. Być może Platforma Obywatelska, być może Tusk doszedł do wniosku, że nadszedł ten moment, kiedy jakaś część elektoratu może mieć tej walki dosyć. I przecież tu nie chodzi o to, żeby odebrać PiSowi ten elektorat, bo myślę, że przepływy elektoratu pomiędzy PiS a Platformą są bardzo nieduże i będą bardzo nieduże również w kontekście następnych wyborów. Raczej chodzi o to, żeby część elektoratu wahającego się, niepewnego elektoratu PiS zniechęcić w ogóle do głosowania lub ewentualnie spowodować, że oni pod wpływem tej tuskowej retoryki na zasadzie takiej, że no może jednak ten Tusk nie jest taki straszny, przejdą do kogoś innego, na przykład do Hołowni albo do PSL-u. I pamiętajmy, że w sondażach wychodzi niezmiennie bardzo duża grupa niezdecydowanych. I ta duża grupa niezdecydowanych będzie miała coraz większe znaczenie w tym, jaką taktykę Kampanijną przyjmie właśnie prawo i sprawiedliwość, i przyjmie Platforma Obywatelska. Kolejna sprawa no, w taki śmieszny akcent gdzie tam Tusk mówi, że podeszło do niego dwóch czy dwoje policjantów, po cichutku mu powiedziało no tak, oczywiście, powiedzieliby po cichutku a cały tramwaj wstał i klaskał prawda? wierzę w takie historie. Ale abstrahując już od tego No to bez oczywiście głębokiej reformy To jest jeden z moich koników Bez głębokiej reformy instytucjonalnej policji nic z tego nie będzie, przecież ja doskonale pamiętam jak policja zachowywała się przede wszystkim 11 listopada ale nie tylko 11 listopada zarządów Platformy, pamiętam akcję widelec, pamiętam po prostu prowokacje policyjne 11 listopada, bo tak to trzeba nazwać, więc no niech Tusk tutaj nie czaruje że za Platformy policja nagle stanie się apolityczna i będzie tylko łapać bandytów jeżeli Platforma nie ma pomysłu a nic o tym nie wiemy na głęboką reformę systemu, no to nie sądzę, żeby cokolwiek z tego było. Myślę, że po prostu policja przejdzie pod kontrolę innej władzy. Bardzo ważnym wątkiem w tym wystąpieniu, któremu Tusk poświęcił mnóstwo miejsca, jest rzecz jasna inflacja, którą Tusk dla uproszczenia nazywa drożyzną. No i tu muszę powiedzieć, że sposoby walki z inflacją, jakie proponuje Donald Tusk, naprawdę robią na mnie duże wrażenie. No bo co my tam słyszymy? No po pierwsze słyszymy taką opowieść, jakby inflacja była takim parametrem, który ustala po prostu rząd. Tak jak Rada Polityki Pieniężnej ustala wysokość stóp procentowych. No to na tej samej zasadzie rząd miałby, no tak wynika ze słów Tuska, rząd miałby jakimś tam, nie wiem, czy rozporządzeniem, czy no chyba rozporządzeniem ustalić, o to teraz ustalamy inflację na przykład na 6%, a nie na 16 prawie. No to oczywiście się tak nie odbywa. Inflacja jest procesem, który generuje wprowadzanie pieniądza na rynek i obniżanie w ten sposób jego wartości, ale to wprowadzanie pieniądza na rynek jest konsekwencją polityki w tym wypadku społecznej, socjalnej no to ja bym chciał usłyszeć jeżeli Tusk twierdzi bo tak właściwie wynika z jego słów że on to powiedział zresztą wprost że kiedy odejdzie PiS inflacja się skończy no ale przepraszam panie Tusku ale jak to znaczy co wy zamierzacie zrobić bo jeżeli pan mówi że inflacja się skończy wraz z waszym dojściem do władzy to rozumiem, że zamierzacie jakieś duże ilości pieniądza zdjąć z rynku no to ja pytam jak które programy społeczne będziecie wygaszać ja nie mówię, że to jest złe wręcz uważam, że dużą część tych programów należałoby wygasić tylko słucham w takim razie pochwalcie się, które i jak będziecie wygaszać, bo na razie nic o tym nie mówicie, raczej wręcz przeciwnie no jest tam jeszcze mowa o tym, że żeby zwalczyć inflację, to wystarczy być przyzwoitym. No to w ogóle już są jakieś opowieści dziwnej treści. Bardzo ryzykowne moim zdaniem wizerunkowo jest porównanie obecnej sytuacji do wydarzeń radomskich z 76 roku. Ja zawsze się przeciwstawiałem temu, kiedy będąc w opozycji Prawo i Sprawiedliwość sugerowało, że mamy zarządów Platformy Obywatelskiej jakąś powtórkę z czasów, czy to autorytaryzmu, czy totalitaryzmu jak zwał, tak zwał, w każdym razie z czasów komuny, przypominam, że przecież sami politycy PiS nawet uważali za absolutnie zasadne, kiedy ludzie śpiewając Boże coś polskie, śpiewali ojczyznę wolną, racz nam zwrócić panie, tak jakbyśmy byli za rządów Platformy pod jakąś niewolą. No to teraz to, co mówi Tusk jest dokładnie odbiciem tego, co wtedy wygadywali politycy Prawa i Sprawiedliwości. To jest identyczne podejście. No, jak państwo wiedzą, ja jestem bardzo krytycznie nastawiony do polityki Prawa i Sprawiedliwości oczywiście zresztą będą Państwo mogli przekonać w dalszej części tego wideoblogu, no ale jednak na litość, no porównywanie rządów mimo wszystko demokratycznie wybranych, nawet jeżeli przekraczających granice pewnych instytucjonalnych hamulców, pełna zgoda, ale demokratycznie wybranych rządów z zamordystycznymi rządami komunistycznymi, których nie dało się Obalić w wyniku wyborów i które po prostu no, mordowały ludzi, trzeba tak powiedzieć, które przepuszczały ludzi przez ścieżki zdrowia, zamykały ludzi bez wyroków w więzieniach. No takie były konsekwencje 76 roku w Radomiu. Porównywanie tego z rządami PiS no jest. Ja myślę, że. To to może się odbić jednak pewną czkawką, to porównanie na Donaldzie Tusku. Ja w każdym razie kompletnie się z nim nie zgadzam, ale to też pokazuje pewną, powiedziałbym, intensywność emocji, którą Tusk próbuje ludziom sprzedać i połączyłbym z tym jego stwierdzenie, takie dosyć zagadkowe można powiedzieć, gdzie Tusk powiada zorganizujemy się na ulicy, jeśli ta władza nie zniknie i to rzeczywiście jest, no można powiedzieć też niepokojące co to znaczy, jeśli ta władza nie zniknie i co to znaczy zorganizujemy się na ulicy od zmiany władzy, panie przewodniczący, panie premierze są w Polsce wybory no oby one były uczciwe, uczciwie zorganizowane na razie ja nie widzę przesłanek, żeby w to wątpić że takie będą, te przyszłoroczne, zobaczymy Natomiast władze się zmienia w demokracji. No w ten sposób przecież, w ten sposób wy dwukrotnie wygraliście wybory w 2007 i, i, i w 2011. Więc te słowa Tuska są takie no, dosyć niepokojące, choć ja rzecz jasna przyjmuję, że to jest tylko pewna retoryka, ale Jak powiadam, retoryka dosyć niepokojąca, bo z emocjami tłumu trzeba uważać. Inna sprawa, że w Polsce, jak wielokrotnie pisałem i mówiłem, raczej potencjału buntu, zwłaszcza buntu z powodów ekonomicznych nie ma, ale też pamiętajmy, że jesteśmy w sytuacji wyjątkowej i takiej jeszcze nigdy nie mieliśmy. No mamy wreszcie ten wątek antykościelny, który wskazywałby, że Donald Tusk próbuje tutaj zagarnąć, nie nie ta ręka, zagarnąć z lewej strony elektorat, prawdopodobnie elektorat od lewicy, no po co? Po to, żeby przynajmniej w tym sektorze na lewo od centrum, na lewo, na lewo od centrum, zdobyć pozycję dominującą, bo w tej chwili chyba największym problemem dla Donalda Tuska jest lewica, która odmawia podporządkowania się Platformie Obywatelskiej i jego przywództwu. Ja stawiam taką tezę, że Donald Tusk raczej krzyżyk postawił na Szymonie Hołowni, na PSL-u, uważa, że tam powstanie, najprawdopodobniej tak sądzi, że tam powstanie niezależny od niego blok bardziej w centrum. Który pewnie po wyborach i tak będzie potencjalnym partnerem koalicyjnym, ewentualnie w zależności od wyniku wyborów. Natomiast no, on musi kogoś sobie podporządkować, bo inaczej jego misja e, okaże się kompletnie nieskuteczna. E, skoro musi kogoś sobie podporządkować, no to najbliżej w takim razie jest lewica i stąd ta e, wyraźnie narastająca lewicowa retoryka e, Tuska. No, e, zresztą trzeba powiedzieć, retoryka, no, Można by nawet rzec kłamliwa, a na pewno pełna manipulacji, bo to co mówi o o słowach arcybiskupa Jędraszewskiego Donald Tusk to jest po prostu sprzeczne z działaniami księdza arcybiskupa, żeby było jasne. Ja mam do księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego stosunek ambiwalentny, ponieważ pamiętam mu niestety zgodę na skandaliczną, moim zdaniem, huczną uroczystość ślubną Jacka Kurskiego. To był absolutnie fatalny, fatalny postępek, jeżeli chodzi o wizerunek Kościoła w Polsce, niestety. No ale z drugiej strony trzeba być uczciwym. Jeżeli mówimy o tym, co dokładnie w sprawie pedofilii czy postępowania, jeżeli chodzi o nieletnich, ksiądz arcybiskup Jędraszewski zrobił, no to przepraszam bardzo, w grudniu 2021 roku w archidiecezji krakowskiej został, został ogłoszony dekret ustanawiający regułę poszanowania godności i dóbr osobistych bliźniego, Szczególnie dzieci i młodzieży oraz osób bezradnych. I to jest dokument, który bardzo wyraźnie stawia granice, a kapłani mają obowiązek się z nim zapoznać i podpisać to, że się z nim zapoznali. No, jak na arcybiskupa diecezji, to to jest na razie najwięcej, co można zrobić. Czytamy na przykład w tym dokumencie, Dobro natury fizycznej osób zabezpiecza w archidiecezji krakowskiej bezwzględny zakaz przekraczania granic intymności fizycznej w postaci podejmowania jakiejkolwiek formy kontaktu cielesnego, o ile nie wymaga tego zdrowi i życie osoby, lub o ile nie jest związane ze zgodnym z liturgią Kościoła sprawowaniem świętych obrzędów oraz przyjętymi społecznie i przez prawo Kościoła godziwymi moralnie obyczajami. Równocześnie zabronione są szczególnie Stosowanie jakiejkolwiek przemocy, karcie lesnych i wrogich gestów, niezgodnie z obowiązującym prawem utrwalanie wizerunku osób, umożliwianie oraz zachęta i dawanie przykładu zachowań mających negatywny wpływ na zdrowie lub życie. Jest też fragment w, tym, w tej regule, dotyczący szczególnie właśnie dzieci i młodzieży. I tu czytamy tak, w punkcie dziewiątym tej reguły. Osobom niebędącym rodzicami bądź opiekunami prawnymi dziecka w kontaktach indywidualnych i wspólnotowych z małoletnimi... Zabrania się bez zgody właściwego przełożonego sprawowania sakramentów świętych oraz praktykowania innych rodzajów pobożności i modlitwy poza miejscem i formą przewidzianą do tego w przepisach kościelnych. Zabrania się bez uzasadnionej potrzeby duszpasterskiej zwielokrotniania i przedłużania spotkań z małoletnimi oraz organizowania ich poza przyjętym wcześniej harmonogramem zawierającym informacje o czasie i miejscu spotkania. No i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tutaj cytował, to jest naprawdę obszerny dokument, no ale jego intencją, wbrew temu, co mówi tutaj Donald Tusk, ewidentnie jest zabezpieczenie, tak bardzo jak się tylko da za pomocą wewnętrznych przepisów kościelnych, zabezpieczenie osób nieporadnych, czy też małoletnich, przed właśnie tymi fatalnymi, tragicznymi i absolutnie nagannymi sytuacjami, do jakich mogło dochodzić. No tutaj jest twarda podstawa, która również może być podstawą do zdyscyplinowania wewnątrzkościelnego, takiego kapłana, który by te zasady łamał. No, ale nie trzeba daleko szukać w wystąpieniu Donalda Tuska, żeby zobaczyć, jak populistycznie on ten wątek wykorzystuje. Bo przecież on mówi coś takiego, że on skończy z tą komisją parlamentarną, tylko powoła zespół prokuratorów. No, panie przewodniczący Tusku, przecież to są dwie oddzielne sprawy. Komisja nie zastępuje prokuratury. Prokuratura działa normalnie we własnych w zakresie własnych kompetencji tam gdzie wchodzi prawo karne tam wchodzi prokurator natomiast komisja ma zupełnie inne zadania twierdzenie, że komisja jest zamiast prokuratury, a właściwie wprost to powiedział Donald Tusk, jest zwykłym kłamstwem i wciskaniem ludziom kitu. No ale to to w ogóle jest nic w porównaniu z tym najważniejszym chyba zaleceniem czy stwierdzeniem, które Donald Tusk tam wygłasza, czyli wierzysz w Boga, nie głosuj na PiS. No to jest, muszę powiedzieć, daleko idące rzeczywiście postawienie sprawy, No i wreszcie chyba taka bardzo charakterystyczna rzecz. W tym wystąpieniu Donald Tusk nie mówił o tym, co dokładnie poza wyrzuceniem Glapińskiego, bo to jest też ten ten wątek, który tam się pojawia, czyli że Glapiński jest nielegalny. Tak naprawdę mówimy tutaj o jednej z kilku opinii prawnych. No ale, że tam wejdzie Tusk do NBP-u, złapie Glapińskiego za wszasz i go tam wyrzuci. Natomiast jeżeli rzeczywiście traktować takie zapowiedzi poważnie, a przecież one dotyczą wielu innych elementów, sfery życia publicznego w Polsce, bo nie tylko NBP, to też dotyczą na przykład sędziów, przede wszystkim nawet wymiaru sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego, no to pytanie brzmi, jak Donald Tusk ma zamiar to zrobić, nie łamiąc prawa, b. zapewniając ciągłość funkcjonowania państwa. I c. no, Odwołuje się tutaj do jego własnych deklaracji, nie powodując jeszcze głębszych podziałów w społeczeństwie, bo naprawić polskie państwo po rządach PiSu z pewnością trzeba, no ale jeżeli sposobem na to ma być po prostu wejście z buta, złapanie tam pani Przyłębskiej czy pana Glapińskiego za, za, za koszulę i wyrzucenie ich na dwór, no to to nie jest żaden sposób i to nie jest żadne rozwiązanie. I Donald Tusk tutaj o tym niewiele mówi, ale on w ogóle niewiele o tym mówi. Jeżeli Platforma Obywatelska naprawdę proponuje coś takiego i uważa, że ta sanacja państwa ma polegać na tym, że się powyrzuca różne osoby z różnych miejsc, tam sędziom się odwoła nominacje, ja bym chciał zobaczyć taki program. Jak oni sobie to wyobrażają? Jak oni sobie wyobrażają dalsze funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego? Jak sobie wyobrażają dalsze funkcjonowanie NBP? jak sobie wyobrażają y, dalsze funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. No, swoją drogą też jestem bardzo ciekaw, jak sobie wyobrażają walkę z inflacją, z nowym szefem NBP, bo przecież przypominam, że mm, owszem, z urzędu y, prezes NBP jest przewodniczącym Rady Polityki Pieniężnej, no ale przecież Rada Polityki Pieniężnej, która podejmuje decyzje w sprawie stóp procentowych, to nie jest sza, sam szef NBP. I y, 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 Od tego, że się zmieni szefa NBP, inflacja też nie zniknie. Tutaj Rada Polityki Pieniężnej ma do dyspozycji jeden środek, czyli kwestie stóp procentowych. No to co ten nowy szef NBP, lepszy niż Glapiński, by robił? Podnosiłby te stopy procentowe, czy by nie podnosił panie Tusk? Jak się przysłuchać temu, co ma do zaproponowania Platforma Obywatelska, to w zasadzie nadal nie ma nic no ma takie populistyczne jakieś wycieczki na lewą stronę właśnie, antykościelne, cały czas przekonuje nas, że od samego zlikwidowania PiSu czy odsunięcia PiSu od władzy sytuacja się polepszy. To są bajki dla naiwnych. I ja naprawdę czekam na ten moment, kiedy tam ktoś wyjdzie poza Franciszkiem Sterczewskim i powie cokolwiek Konkretnego, nawet właśnie w kwestii tej sanacji, tego oczyszczania. Okej, chcą oczyszczać, niech oczyszczają, ale niech pokażą, jak chcą to robić. No a że jest z czego oczyszczać, to chyba nie muszę Państwu przypominać, że jest co naprawiać, ale na razie żadnej naprawy nie ma, jest jeszcze więcej psucia. No, przepraszam, że ja się śmieję, ale tendencja tej władzy do tego, żeby najpierw coś zepsuć a potem zepsuć jeszcze bardziej. Jest po prostu niesamowita. Małpy z brzytwą. Temat, którym się zajmowałem tutaj już kilkakrotnie, czyli ustawa sankcyjna, czyli panowie Kamiński i Wąsi, którzy tam prawda, ponadprogramowo będą blokować strasznych sojuszników Putina. Mówię ponadprogramowo, bo przecież trzeba pamiętać, że ta ustawa jest swego rodzaju ewenementem przyjęto listę sankcyjną na poziomie unijnym, ale Polska musiała sobie jeszcze własną listę sankcyjną zrobić. Bo przecież my walczymy z Putinem zawsze dwa razy bardziej niż wszyscy inni. No i dzięki tej liście sankcyjnej udało się rozwalić już MAGAFUC. najbardziej chyba znany przykład, przypomnę, podwarszawska Firma, która produkowała, niestety mówię to już w czasie przeszłym, która produkowała sałatki, soki, owocowe, warzywne, która zatrudniała około 100 Ukraińców, oczywiście wylecą z roboty, prawda, podobnie jak 100 innych pracowników, którzy Ukraińcami nie są, no ale walczymy z Putinem, prawda, więc to wiadomo, no ale chyba zaczęło docierać do załogi tam w ja, że coś pani nie gra, no bo ludzie się burzą, bo te firmy są zamykane, ludzie nie mają co ze sobą zrobić, no to trzeba panie tam coś wymyślić, prawda? towarzysze, to, to, towarzysze, ja wam tu rzucam myśl, a wy ją łapcie i wymyślajcie konkret. Było takie spotkanie Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji w Sejmie, w trakcie którego stanęła sprawa firmy Medmix, firmy, która produkuje dla wielu światowych podmiotów, to jest producent z Wrocławia, między innymi specjalistyczne pojemniki różnego rodzaju, no ale na liście odbiorców są duże firmy, również amerykańskie. No i tutaj już pan Wąsik no, trochę zmienił ton, nawet według relacji medialnych po spotkaniu, na którym występował przedstawiciel firmy Medmix podszedł do niego i powiedział no, że on o pewnych rzeczach nie wiedział znaczy, przepraszam, małpy z brzytwą podejmują decyzję o zamykaniu firm niszczeniu de facto firm bo czegoś nie wiedzą nie wiedzą wszystkiego i się dopiero potem dowiadują a wcześniej te firmy po prostu niszczą i zamykają To są poważni ludzie? Tam chodzi o to, że według pana Wąsika i według ministerstwa Wiktor Wechselberg, taki przyjaciel Putina, biznesmen, jest udziałowcem firmy, która jest z kolei właścicielem Medmixa, jest współudziałowcem, ma mniejszościowe udziały, ale te udziały od kilku już lat są według władz Medmixa zamrożone. Ale to nie wystarczy, bo pan Wąsik stwierdza, nikt nie udowodnił, że Wexelberg nie czerpie korzyści z tego. To znaczy, przepraszam, to teraz mamy odwrócenie zasady, która obowiązuje w prawie każdego rodzaju, od czasów rzymskich, że obwiniony ma udowodnić, że jest niewinny, panie Wąsik, to wy już poszliście tak głęboko w rejony komuny, że teraz chcecie, żeby obwiniony udowadniał, że jest niewinny, a nie, że wy musicie udowodnić, że coś się dzieje? W jakim my kraju żyjemy? No to teraz spójrzmy na to. Cóż takiego posłowie uchwalili? Ustawa trafiła, nowelizująca tę ustawę sankcyjną, trafiła do Senatu, przegłosowana w trzecim czytaniu ogromną większością głosów, a dokładnie 432 przeciwko pięciu. Przy 7 wstrzymujących się. No to chyba warto też powiedzieć, kto tu był przeciw, kto się wstrzymał. Otóż wszyscy wstrzymujący się to są posłowie Konfederacji i spośród tych pięciu przeciw to była Barbara Nowacka. Nie wiem, czy to celowo, czy, czy to był jakiś błąd w głosowaniu. Natomiast czterech pozostałych to też byli członkowie Konfederacji panowie Berkowicz, Braun, Dziambor i Kulesza cała reszta zagłosowała za ustawą, która zawiera rozwiązania o których zaraz Państwu szczegółowo powiem, umożliwiające po prostu przeprowadzenie arbitralnej nacjonalizacji firm a widzimy po tym co się dzieje z tą ustawą i gdzie strzelają panowie Wąsik z Kamińskim że mówimy o zupełnie arbitralnym podejściu. Oni strzelają na oślep do firm, które tak naprawdę w żaden sposób nie wspierają Rosji. Mają gdzieś tam w dziesiątym rzędzie jakiegoś rosyjskiego współudziałowca, który jeszcze ma zamrożone udziały. Ale nieważne. Oni tu się wykazują, bo przypominam walczymy z Putinem. No więc prawda, trzeba. Co w tej nowelizacji się pojawiło. Otóż teraz jest pójście o krok dalej w stosunku do tego, co było, bo czytamy, że ma zostać dodany taki przepis do istniejącej ustawy, że w przypadku zastosowania środka, no czyli właśnie tego obłożenia sankcjami, może zostać ustanowiony zarząd przymusowy, zwany popularnie zarządem komisarycznym, w celu zbycia środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych, czyli po prostu sprzedaży firmy, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia funkcjonowania podmiotu gospodarczego w celu utrzymania miejsc pracy w tym przedsiębiorstwie lub utrzymania w zakresie działalności tego przedsiębiorstwa świadczenia usług użyteczności publicznej lub wykonywania innych zadań o charakterze publicznym lub ochrony interesów ekonomicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ustanowienie zarządu następuje w drodze decyzji ministra właściwego do spraw gospodarki. No przecież te warunki, czyli na przykład utrzymanie miejsc pracy, to w zasadzie odnoszą się do każdej firmy. No bo jak się rozwala jakąkolwiek firmę, no to ludzie stracą pracę. Czyli to oznacza, że w zasadzie panowie, no akurat nie Wąsik z Kamińskim, bo minister gospodarki, ale generalnie ten rząd może się ustanowić zarząd komisaryczny praktycznie w każdej firmie, na którą nałoży sankcje po prostu. No i co dalej taki zarząd komisaryczny robi? Otóż ten zarząd może być ustawiony, ustanowiony na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, ale może być jednokrotnie przedłużony, maksymalnie może to trwać do roku. Zadania zarządcy może wykonywać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki. Tu są wymienione warunki, m.in. posiada wykształcenie wyższe i doświadczenie w zakresie zarządzania działalnością przedsiębiorstw, czyli krótko mówiąc można sobie dowolnego kolegę powołać, który ma takie kwalifikacje. Oczywiście zarządca jest wynagradzany na podstawie umowy zawieranej pomiędzy ministrem właściwym do spraw gospodarki, a zarządcą, no przecież to jasne, zarządca nie może pracować za friko. No i co się dalej dzieje z tym? Zarządca zapewnia ciągłość działalności przedsiębiorstwa podmiotu gospodarczego, zarządza, przejmuje wszystkie kompetencje zarządu i teraz tak. W okresie, na który został ustanowiony zarząd, może nastąpić zbycie środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych objętych zarządem na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Krótko mówiąc, zarządca, ten komisaryczny, może sprzedać firmę. W razie, jeżeli to się nie uda, to może sąd, Okręgowy dla miasta Warszawy Wydać takie postanowienie O zbyciu tych środków I określić sposób tego zbycia Ale teraz najważniejsze są takie punkty Otóż Przedsiębiorstwo objęte zarządem Powinno być sprzedane jako całość Chyba, że nie jest to możliwe No pytanie co to znaczy Nie jest to możliwe Ale też jest pytanie A kto kupi taką firmę Na przykład takie magafudz kto będzie chętny, żeby kupić w całości, prawda? bo może być taka oferta. Jeżeli sprzedaż przedsiębiorstwa objętego zarządem jako całości nie jest możliwa ze względów ekonomicznych lub innych przyczyn, nie wiemy jakich, jakichś, można sprzedać zorganizowaną część przedsiębiorstwa, czyli krótko mówiąc rozwala się firmę i sprzedaje się po kawałku. No i teraz fajny punkt, który jest tutaj picem na wodę. Mianowicie, spółka z udziałem ponad połowy pracowników podmiotu, wobec którego zarząd został ustanowiony, ma pierwszeństwo w nabyciu przedsiębiorstwa tego podmiotu albo zorganizowanej części tego przedsiębiorstwa nadającej się do prowadzenia działalności gospodarczej. Czyli wygląda to tak, że ci pracownicy, którzy są pod presją ekonomiczną, są pozbawieni dochodów, no bo firma nie działa, bo została obłożona sankcjami, oni mają założyć spółkę i ta spółka ma na przykład wyłożyć nie wiem, powiedzmy 50 milionów na zakup tego przedsiębiorstwa 50, 20, 10 milionów ten punkt to jest klasyczny listek figowy chodzi o to, żeby pokazać, że no tu wychodzimy naprzeciwko, żeby pracownicy mogli wykupić firmę proszę mi pokazać firmę taką przeciętną firmę, gdzie pracownicy, ponad połowa pracowników Zbierze, założy spółkę i zbierze pieniądze po to, żeby wykupić tę firmę. No to naprawdę, jeżeli będzie jeden taki przypadek w konsekwencji przyjęcia tej ustawy, to stawiam duże piwo. Co dalej, bo dalej jest jeszcze gorzej. I teraz uwaga. Mamy wprowadzenie artykułu 6b do ustawy sankcyjnej. W przypadku zastosowania środka, o którym mowa w artykule pierwszym, punkt pierwszy albo drugi, czyli właśnie wciągnięcie na listę sankcyjną, może zostać ustanowiony zarząd w celu przejęcia na rzecz skarbu państwa własności środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych, Jeżeli jest to niezbędne dla ochrony ważnego interesu publicznego, ochrony interesu ekonomicznego państwa lub ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa państwa. Znów mamy kryteria, które są kompletnie nieostre i w zasadzie można pod nie podciągnąć każdą niemal sytuację i to jest furtka po prostu do nacjonalizacji dowolnej firmy tak naprawdę. Wystarczy znaleźć, tak jak to robią wąsik z Kamińskim, jakieś powiązanie gdzieś daleko w dziesiątym stopniu z jakimś inwestorem rosyjskim i cyk proszę państwa. I wchodzi zarząd komisaryczny i bardzo przejmujemy firmę, bo to jest niezbędne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. No to jest po prostu komuna, to jest komuna. No i dalej przejęcie własności następuje w drodze decyzji ministra właściwego do spraw gospodarki i wreszcie kolejny artykuł, żeby nie było żadnych wątpliwości, osobom lub podmiotom, wobec których zarząd został ustanowiony, nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec skarbu państwa lub podmiotu wykonującego zadania zarządcy z tytułu podejmowania działań określonych w artykule 6a i artykule 6b, czyli albo sprzedaży firmy różnym podmiotom, albo przejęcia przez skarb państwa. No i jeszcze biorąc pod uwagę kaliber tych przepisów po prostu komuszych przepisów, które mamy tutaj wcześniej, ja bym powiedział nawet wręcz sowieckich przepisów w swojej naturze, które kompletnie depczą prawo własności. Mamy też dalej całą sekwencję przepisów mówiącą o tym, że pracownicy w ostateczności mogą uzyskać świadczenia z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych, czyli za niekompetencję, dezynwolturę małp z brzytwą panów Kamińskiego i wąsika, będziemy jeszcze my płacić, no bo przecież fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych jest funduszem utrzymywanym z publicznych pieniędzy. Są po prostu publiczne pieniądze. Ja się naprawdę dziwię posłom, którzy za tym zagłosowali. Trochę ich może rozumiem, nie wiem, ilu z nich czytało ten projekt ustawy. Być może chodziło o to, że i to jest zresztą taka, powiedziałbym, perfidia ze strony Prawa i Sprawiedliwości, że tam są te przepisy, które mają teoretycznie dać no, jakiś ratunek pracownikom tych niszczonych przez Wąsika i Kamińskiego firm, no bo jest mowa o tym Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, ale jednocześnie są tam zawarte przepisy, których, które moim zdaniem no, powinny tutaj przeważać te przepisy, które mówią o yy, ustanawianiu przymusowego zarządu, a przede wszystkim te, które mówią po prostu o nacjonalizacji tego majątku. Po prostu o nacjonalizacji. Więc, no nie wiem, być może ten mój przekaz dotrze gdzieś teraz, ustawa poszła do Senatu, będzie musiała być jeszcze, pewnie Senat coś tam zmieni, będzie musiała być jeszcze głosowana w Sejmie, Panie i panowie posłowie z opozycji, bo przepis oczywiście zgodnie podniesie łapki za tym, zastanówcie się naprawdę, czy warto tę ustawę popierać. Może jednak uda się to powstrzymać, bo te przepisy no, po prostu gwałcą podstawowe konstytucyjne prawa, przede wszystkim prawo własności, a że to jest strzelanie na oślep z armaty do muchy i jakie są kompetencje panów z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, to chyba już wszyscy wystarczająco jasno zobaczyliśmy. Teraz zajmiemy się panią magister Julią Przyłębską, prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Mieliśmy mail ze stycznia 2019 roku, mail z tej serii maili ze skrzynki pana ministra Michała Dworczyka no i w związku z tym mailem, który Mówi o uzgodnieniach pana ministra Dworczyka z panią Przyłębską dotyczących terminów kilku rozpraw. Proszę zwrócić uwagę, że tam podane są też sumy, które dla budżetu państwa mogą wynikać z wyroków, o które tam chodzi. No to pani magister Przyłębska pojawiła się w gościu wiadomości. I tutaj najpierw pewna uwaga dotycząca samego sposobu prowadzenia rozmowy. Te rozmowę prowadził Michał Adamczyk, czyli jeden, jedna z twarzy pisowskich wiadomości rządowej telewizji. Zobaczą Państwo po tej części wideoblogu inny jeszcze wywiad w wykonaniu pana redaktora Adamczyka. Dlatego proszę zwrócić tutaj mocną uwagę na sposób prowadzenia rozmowy, bo on będzie nieco kontrastował z tym, z tym sposobem prowadzenia następnej rozmowy. Ale tutaj Michał Adamczyk, no to, to się przykro na to patrzy, to nie jest dziennikarstwo. No to jest właściwie suflowanie przedstawicielowi obozu władzy argumentów, wspomaganie go, nie, nie można tego nazwać dziennikarstwem. Dla kogoś, kto zawód dziennikarza wciąż próbuje uprawiać i i, który próbuje się trzymać pewnych zasad, no ja się za taką osobę uważam, to jest po prostu bolesne patrzenie na coś takiego, co tutaj pan Adamczyk wyprawia. Tam nie padło ani jedno, ani jedno kłopotliwe trudniejsze pytanie w tej rozmowie. Po prostu pan Adamczyk zachowuje się jak rzecznik partii rządzącej, a co najmniej rzecznik Trybunału Konstytucyjnego. Chciałbym państwu pokazać ten fragment, skrót z tej rozmowy. On on nie jest długi, więc zaręczam, że nie nadużyję państwa cierpliwości. Mówię tutaj o nadużywaniu cierpliwości, bo pani Julia Przyłębska, pani prezes Trybunału Konstytucyjnego, to jest jedna z tych osób w elicie Mówię teraz nie tylko o Prawie i Sprawiedliwości, mówię w ogóle o tych, którzy są w tej elicie, również z opozycji, które, powiedziałbym, odznaczają się taką, jak to ja mówię, nienachalną inteligencją, więc czasem słuchanie tej pani może być dosyć irytujące, no ale to tylko kilka minut. Proszę posłuchać.
3: W związku z informacjami przekazywanymi przez niektóre media, chciałbym panią zapytać, czy jakiekolwiek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego były omawiane z kimkolwiek z Kancelarii Premiera?
4: W zasadzie nie powinnam odnosić się do maili opublikowanych na serwerze, którym zarządzający siedzą na Kremlu. Ale ponieważ pan redaktor pyta, to powtórzę tak, jak i powiedziałam wczoraj. Nigdy z nikim nie omawiałam żadnych wyroków Trybunału, żadnych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego poza naradami sędziowskimi w Trybunale Konstytucyjnym. Tak było zawsze. Również w czasach, kiedy orzekałam, jako sędzia Sądu Powszechnego. I tak zawsze będzie. I nie dam się zastraszyć różnym rosyjskim prowokatorom, (gry) którzy próbują zdestabilizować sytuację w Polsce, uderzając w Trybunał Konstytucyjny.
3: A czy dochodziło do jakichś spotkań w cztery oczy z ministrami z Kancelarii Premiera?
4: No nie ma takiej potrzeby. W związku z tym, jeśli nie ma potrzeby, to je jeszcze raz powtórzę, nie ma uzgodnień co do. To w ogóle jest sytuacja no, niewyobrażalna. Nie zlecałam, mogę powiedzieć tak, nie uzgadniam z nikim i nie uzgadniałam orzeczeń. Atakowanie mnie, i to jeszcze sp- nawiązując, tak jak powiedziałam, do, do medium który tak naprawdę działa na zlecenie Kremla.
3: Nikt absolutnie nie potwierdził autentyczności tego maila z rosyjskich serwerów. I teraz cytat. za włamaniami na konta polskich polityków i manipulacje rzekomymi mailami stoją hakerzy z Białorusi. Tak informowała o tym już w 2021 roku amerykańska firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem, czyli firma Mandiant. A jednak mimo to stało się to polityczną pożywką do ataku na trybunał.
4: Ta, zgadza się I, i to też ta pewna koincydencja czasowa, bo, bo mamy sytuację taką, że y, szef y, jednej z partii opozycyjnych mówi o tym, że trzeba będzie odspawać prezesa Trybunału Konstytucyjnego od jej, cytuję, stołka. Nie, y, szanowny panie przewodniczący, moja kadencja konstytucyjna trwa... 9 lat. I ja nie zamierzam naruszać prawa i nie zamierzam uczestniczyć w żadnym jakimś wybieraniu sędziów na zapas, itd, co niestety poprzednim politykom zdarzało się. W związku z powyższym ja uważam, że odpowiadanie czy uczestniczenie w spektaklu wyreżyserowanym przez Putina przez białoruskie służby specjalne dyskredytuje i. te osoby, które w nim uczestniczą, dlatego apeluję do wszystkich, nie dajmy się proszę Państwa wciągać w gry, w które wciągają nas rosyjskie służby specjalne. Putin dziś siedzi sobie w gabinecie i cieszy się z tego, że tak zmanipulował polską opinię publiczną, polskich polityków, że dziś następuje chaos i prezes Polskiego Trybunału Konstytucyjnego musi tłumaczyć się z rzeczy, które nie miały miejsca i musi odpowiadać na rzeczy, które w normalnym świecie, w normalnym porządku nie powinien odpowiadać. Ja cały czas mówię o tej koincydencji, bo też proszę zwrócić uwagę, ukazują się artykuły rzeczywiście w mediach, mediach związanych z niemieckim kapitałem. Wcześniej ukazują się te artykuły w niemieckich mediach i nagle w tym samym czasie. Okazuje się, że jest gdzieś tam jakaś informacja i już jest natychmiast atak kierowany pod adresem prezesa Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. To jest zastraszanie, proszę Państwa. Te zdarzenia, one tak trwają falowo, bo bo ja podlegam atakom, naciskom od momentu, kiedy w zasadzie złożyłam ślubowanie i, i zostałam sędzią Trybunału Konstytucyjnego. I nie zamierzam temu ulegać i apeluję o to. Aby wszyscy politycy po prostu zastanowili się, czy dla nich najważniejsze jest dobro polskiego państwa, czy ich ojczyzna jest tu, w Polsce, nad Wisłą. Czy może jest im bliżej, gdzie indziej zawsze można przecież zmienić
2: ojczyznę.
4: I na, jesteśmy celem ataków, a wojna trwa na różnych płaszczyznach, też tych, tych cybernetycznych, co jak pan redaktor wcześniej yy, słusznie wskazał, co potwierdzają nie tylko specjaliści amerykańscy, ale również doradca pana Donalda Tuska. I ja proponuję, żeby pan Donald Tusk po prostu poradził się swojego wcześniejszego doradcy, żeby może uświadomił mu, że nie wolno przekraczać pewnych granic, nie wolno atakować konstytucyjnych organów państwa polskiego. Bo...
0: Najpierw proponuję... Mm... Przeanalizować kwestie samych maili. Bo tam jest bardzo ciekawa sprawa. Znaczy, po pierwsze, zauważmy, że tych autentyczności, tych wiadomości nikt nigdy z obozu władzy nie zakwestionował. Redaktor Adamczyk tutaj mówi, nikt nie potwierdził tego, nie potwierdzić, nie, nie potwierdził, to jest oczywiste, ale też nikt nie powiedział, że to jest nieprawdziwa wiadomość nie mieliśmy nigdy takiego stwierdzenia. Poza tym, jeżeli Michał Adamczyk mówi tam, że wykradzenia tych maili dokonali hakerzy białoruscy, to poniekąd potwierdza, że oni mieli co wykradać. Znaczy, no, być może rzeczywiście to byli hakerzy z Białorusi. Ja nie mówię, że nie. Tego nie wiemy, nie wiemy, nie znamy detalicznych ustaleń tych firm, o których pan redaktor Adamczyk wspomina. Ale on nie mówi o tym przecież, że te maile zostały spreparowane on mówi o tym, że one naprawdę zostały wykradzione. No to wynika z jego stwierdzenia. Najwyraźniej ktoś tam nie do końca popracował nad pytaniami. No albo też liczą, że po prostu widzowie wiadomości nie do końca będą w stanie wychwycić takie niuanse. No Kreml jest dobry na wszystko, bo tu widać, że pani Julia Przyłębska uparcie wraca. Pewnie ktoś ją tam zbriefował, co ma mówić, więc uparcie wraca do tego, że to wszystko przez Putina. Natomiast Kiedy ona mówi o tym, że ona nie uzgadniała nigdy orzeczeń, to przecież ona nie zaprzecza temu, co znalazło się w mailu. Tam nie ma mowy o uzgadnianiu orzeczeń, pani prezes. Tam jest mowa o kwestii terminów rozpraw. Terminów, a nie samych orzeczeń, czyli... Pani Przyłęcka przyszła do gościa wiadomości TVP, żeby zaprzeczyć czemuś, czego w ogóle w tym mailu nie ma. No tylko, że trzeba przeczytać treść tego maila ze zrozumieniem, żeby to zauważyć. Niektórzy wskazują, że w tej sprawie, ja sam miałem taki dialog na Twitterze z pewną osobą, że w tej sprawie to zadziałał artykuł 84 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym Ten artykuł, który tutaj Państwo widzą, mówi, jeżeli orzeczenie Trybunału może wywołać skutki wiążące się z nakładami finansowymi nieprzewidzianymi w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym, prezes Trybunału zwraca się do Rady Ministrów o przedstawienie w terminie dwóch miesięcy opinii w sprawie. W uzasadnionych przypadkach prezes Trybunału może wyznaczyć inny termin, przedstawienia opinii, nieprzedstawienie opinii przez Radę Ministrów w terminie nie wstrzymuje rozpoznania mm, sprawy. Czyli krótko mówiąc, ustawa o Trybunale Konstytucyjnym w przypadku spraw, które wywołują takie skutki finansowe, a tu z takimi mamy do czynienia, ma pewną ustawową drogę kontaktu z rządem. Tylko, że na ten artykuł 84 nikt się tu nie powołuje. Tylko, że jeżeli by to była ta oficjalna ustawowa droga kontaktów z rządem, to po tym musiałyby zostać dokumenty. No musiałyby zostać dokumenty, bo to jest oficjalna droga. Ktoś do kogoś musiałby przyjechać, więc byłby w książce wejść i wyjść, jakiś protokół ze spotkania i tak dalej, i tak dalej. A tu nic takiego nie ma. No przecież mogłaby wyjść Julia Przyłębska i powiedzieć, przepraszam bardzo, to się wszystko odbywało w ramach artykułu 84 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Tu są dokumenty, spotkanie było oficjalne, proszę bardzo. Ale nic takiego nie nastąpiło. Zresztą z ustawy można wywnioskować, że to nie powinny być spotkania, tylko po prostu powinna być to wymiana pism. Więc jednak mam wrażenie, że ten artykuł 84 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym to on tutaj nie za bardzo pasuje i ci, którzy na siłę próbują go tutaj przypiąć, to próbują na siłę bronić władzy, której częścią po prostu stał się Trybunał Konstytucyjny. Teraz pokażę Państwu, drugą rozmowę w wykonaniu redaktora Adamczyka i proszę sobie ją zestawić z tą tonacją, którą redaktor Adamczyk przyjął w tej pierwszej rozmowie z Julią Przyłębską. Może ja to tak zmontowałem, że tu redaktora Adamczyka nie jest za wiele, nie było za wiele, ale mogą Państwo znaleźć tę rozmowę na YouTubie w pełnym wymiarze. A tutaj w gości wiadomości pojawił się sam nasz Gierek 2.0, pan premier Mateusz Morawiecki. Proszę zobaczyć, że pan redaktor Adamczyk, no nie można oczywiście powiedzieć, żeby jakoś tam specjalnie dręczył pana premiera, no bo jak to, prawda, no naszego pana premiera kochanego, jak mógłby dręczyć, przecież to jest jednak słuszny premier, ale sposób zadawania pytań i same pytania już są inne niż w przypadku Julii Przyłębskiej. Więc jaka tutaj jest diagnoza? No diagnoza jest taka, Że owszem, pan premier dostał wstęp, przynajmniej na jakiś czas, od Jacka Kurskiego do telewizji publicznej, ale żeby sobie tak nie myślał, że będzie bardzo łatwo, to tu powiedzieli redaktorowi Adamczykowi, Michał, to tam troszkę go tam jednak dociśnij, prawda? Więc przynajmniej pytania nie są takie proste. Inna sprawa, że redaktor Adamczyk nawet nie próbuje jakoś wyegzekwować odpowiedzi na te pytania, co zresztą Państwo za chwilę zobaczą. Sama ta rozmowa jest, powiedziałbym, że żenująca, ale ona właściwie jest kuriozalna, jeżeli chodzi o to, co wygaduje pan premier Morawiecki. Proszę
3: posłuchać. Od lipca obowiązują nowe przepisy podatkowe. Najważniejsza zmiana to zmiana tej podstawowej stawki PIT z 17 do 12. Dokładnie taka obniżka co to oznacza dla podatników, ile pieniędzy w sumie zostanie w kieszeniach podatników.
5: W skali całej Polski to zostanie dodatkowe 15 miliardów, oprócz tych 18 miliardów, które od początku roku ze względu na podniesioną kwotę wolną do 30 tysięcy złotych, jedną z najwyższych kwot wolnych w Europie. Jesteśmy partią niskich podatków, jesteśmy partią niskich podatków, jesteśmy partią niskich podatków. Partią niskich podatków. No, panie
3: premierze, ale niektórzy to kwestionują, no bo mówią owszem, stawka PIT została zmniejszona z 17 do 12%, ale przecież należy doliczyć do tego 9% stawki zdrowotnej. No to wychodzi 21% czyli, że ta obniżka de facto Panie nie była obniżką. Panie
5: redaktorze, przecież wcześniej zrobiliśmy kwotę wolną od podatku. Ta kwota wolna od podatku była dużo wyższa niż ta składka zdrowotna, która zresztą była ewenementem, że jako jedyny kraj w Europie nie płaciliśmy składki zdrowotnej, tylko budżet musiał wszystko refinansować. Prowadziliśmy normalne, zdrowe, europejskie zasady, najwyższą kwotę wolną od podatku, a dzisiaj jeszcze dodatkową obniżkę podatku z 17 na 12%. Dzisiaj, jak dzieci, Dzieci idą do szkoły, to otrzymują pewną kwotę na wyprawkę. Niczego takiego wcześniej nie było. Pan Tusk potrafił zadbać o swoją własną emeryturę. Bo jak słyszałem z mediów, jego emerytura to będzie 30 tysięcy złotych. On jakby zostawił tutaj funkcję premiera, uciekł do Brukseli po to tylko, żeby zarabiać dużo pieniędzy. Akurat dość odwrotnie do mojej sytuacji, bo ja zarabiałem przed wejściem do polityki bardzo duże pieniądze i zostawiłem te pieniądze po to, żeby służyć ludziom. To jest jednak pewna zasadnicza różnica, że zadbał o swoje własne pieniądze, a my dbamy o wysoką waloryzację, o trzynastkę, o czternastkę, o 500 plus i całe wszystkie, wszystkie
3: te programy społeczne, które wdrożyliśmy. No, ale ja cały czas będę wracał do tej inflacji, bo to rzeczywiście jest poważny problem numer
5: jeden. Aczkolwiek Putin inflacja mówmy szczerze,
3: prawda? Jaka,
5: jakie są przyczyny tej inflacji?
3: No tak, ale przecież z inflacją też mieliśmy do czynienia jeszcze przed rozpoczęciem inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Też mieliśmy inflację nie tak wysoką jak teraz, ale
5: tak inflacją 3-4-5%, bo ona była rzeczywiście w porównaniu do tej dzisiejszej dużo, dużo niższa. Dzisiaj walczymy z inflacją wszelkimi możliwymi sposobami i mam nadzieję, że za parę miesięcy ona będzie w trendzie spadkowym. Spotykamy się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ja często rozmawiam z pracownikami. Zdarzają się takie dni, że pracujemy 6-7 dni w tygodniu. Ostatnio dość często nawet Ciężko trzeba pracować po to, żeby rzeczywiście zaproponować nowe projekty, ulżyć Polakom, żeby zaproponować nowe rozwiązania. W czasach pana Donalda Tuska, tutaj się częściej chyba przede wszystkim pan Donald Tusk palił cygarka, palił cygarka, palił cygarka, oglądał Eurosport, pracował 3,5 dnia w tygodniu mniej więcej. No to są też dokumenty, mnóstwo ludzi to potwierdza. No to jest ta różnica. Dla Polski trzeba ciężko pracować, a nie udawać, że się pracuje, bo wiem, że się pan Donald Tusk ostatnio pochwalił, że wstał przed siódmą rano, panie redaktorze. Nasze żony, mamy, które dla dzieci swoich przygotowują swoje przygotowują posiłki rano przed siódmą, doskonale wiedzą, co to jest wstawać o szóstej, o siódmej rano codziennie. A pan Donald Tusk to chyba o ciężkiej pracy słyszał tylko ze słyszenia, słyszał tylko ze słyszenia, słyszał tylko ze słyszenia.
3: Krajowy Plan Odbudowy. Dostaniemy te pieniądze. Ma pan takie wewnętrzne przekonanie, panie premierze, że te pieniądze z Brukseli popłyną w tym roku do Krajowy Polski?
5: Krajowy program Plan Odbudowy to jest temat sprzed miesiąca. A kilka dni temu, nie wiem czy pan redaktor zauważył, podpisaliśmy umowę partnerstwa. Program 4, 5 razy ważniejszy od Krajowego Programu Odbudowy. Dlaczego? Ja wiem, że. Bo większy, bo tamten to jest 130-150 miliardów złotych, a ten 550 miliardów złotych, więc dużo ważniejszy niż ten wcześniejszy. Czy dostaniemy te pieniądze? Oczywiście, że dostaniemy. Prędzej czy później dostaniemy. Uważam, że pierwsze środki albo z tej umowy partnerstwa, czyli funduszy strukturalnych, Polacy doskonale o nich wiedzą, albo z Krajowego Programu Odbudowy, popłyną na przełomie tego i kolejnego roku. To jest ta podstawowa różnica, jakby powiedzieć między prawem i sprawiedliwością a Donaldem Tuskiem, no to właśnie Jarosław Kaczyński przede wszystkim kocha Polskę, a Donald Tusk chyba przede wszystkim kocha jakiś inny kraj. Jaki to już
3: jego zapytajcie. Kiedyś, Panie Premierze, ta wojna się skończy. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej, że jak najszybciej Ukraińcy pokonają Rosjan. Będzie trzeba ten kraj odbudować. Czy na końcu nie okaże się tak, że to niemieckie firmy i Niemcy będą głównie odbudowywać Ukrainę? Nie ma we mnie takiej
5: obawy, że my gdzieś zostaniemy z boku tego procesu. Nie tylko dzisiaj Ukraina Rząd ukraiński jest nam bardzo wdzięczna za to, co robimy na forum międzynarodowym. Tak, przy okazji. My też powinniśmy im być bardzo wdzięczni, bo oni walczą o swoją suwerenność, ale walczą również o nasze bezpieczeństwo.
3: To jeszcze jedna kwestia związana z Brukselą, a konkretnie pomysł zakazu sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 roku. Wiadomo, że Polska jest przeciwna, ale ja chciałbym zapytać o podatek, bo pojawiły się takie informacje, że jednym z warunków wypłaty pieniędzy z Brukseli w ramach KPO miałby być dodatkowy podatek nałożony na posiadaczy Radek, samochodów proszę. spalinowych.
5: Proszę się nie dać nabierać na tą propagandę naszą oponentów, a także tych z naszego obozu, którzy nie rozumieją natury obecnego kryzysu, który wokół nas się niestety rozwija. Kryzys globalny, o czym wszyscy wiedzą, puka już do bram Europy. Chiny z ich wzrostem gospodarczym będą na pewno miały jeden z najniższych wzrostów PKB od 30, 30 kilku lat. Podobnie Stany Zjednoczone być może nawet będą w recesji. W związku z tym dzisiaj, aby stabilizować polskie obligacje, polską złotówkę, sytuację gospodarczą, aby dalej móc się cieszyć jednym z najniższych poziomów bezrobocia w Unii Europejskiej, 2,7%, to Eurostat ostatnio podał, najniższe bezrobocie w historii Rzeczypospolitej w ogóle, to jest, prawda? Aby to wszystko było, nam normalne relacje są potrzebne. Silna Polska, to znaczy silna gospodarka, To znaczy silne sojusze. Właśnie miarą suwerenności są silne sojusze. Jest silna gospodarka, jest silna armia, a nie silne tupanie nogą w podłogę. Prawda? To niestety tak na to trzeba popatrzeć, bo niektórzy nie rozumieją tego, co się wokół nas dzieje. W związku z tym ja mogę panu powiedzieć, że nie ma żadnych planów podnoszenia podatków. Będziemy promować tak jak i dzisiaj. Jak jest samochód o pojemności skokowej silnika większej niż 2 litry, to tam akcyza jest dużo wyższa niż dzisiaj. I, i tak pozostanie. Nie było tutaj zmiany od ładnych kilku lat. Nie zamierzamy jej Czyli wprowadzać żadnych w kolejnych
3: żadnych podatków na posiadaczy samochodów spalinowych nie zamierzamy Żadnych nowych podatków nie zamierzamy nakładać.
5: Metodą działania pana Tuska jest powtarzać kłamstwo, nawet jak ono by było najbardziej absurdalne. Każde kłamstwo może być powtórzone, jak to Goebbels mawiał, prawda, ileś razy i wtedy z nadzieją, że ludzie zaczną w nie wierzyć. Pierwszy fake news brzmi, KPO oznacza wprowadzenie opłaty samochodowej. Ja chcę tu otwarcie to zdementować. Pierwszy fake news brzmi, KPO oznacza wprowadzenie opłaty samochodowej. Ja chcę tu otwarcie to zdementować. Pierwszy fake news brzmi, KPO oznacza wprowadzenie opłaty samochodowej. Ja chcę tu otwarcie to zdementować. Ale ale wolne
0: media, media uczciwe nie powinny powtarzać tych kłamstw. Jak państwo pewnie słyszeli, no tutaj redaktor Adamczyk zadał jednak kilka pytań, które miały sens. Na przykład zapytał pana premiera, A co z tym, że inflacja była również przed wojną przecież? No nie tak wysoka jak teraz, ale jednak była. Pan premier oczywiście na to nie odpowiedział. No gdyby tam siedział ktoś inny, ktoś normalny, ktoś kto jest dziennikarzem, a nie funkcjonariuszem medialnym, no to pewnie by podrążył pana premiera, prawda? I powiedział panie premierze, pan nie odpowiada po prostu na pytanie, co z tą inflacją, która była przed wojną. No ale samo pytanie padło, odpowiedź nie padła. To warto zauważyć kompletnie kuriozalny i żenujący jest wątek o Donaldzie Tusku. To znaczy, ja słuchałem tego i patrzę na tego człowieka, który jest szefem polskiego rządu. Szefem polskiego rządu w bardzo trudnej sytuacji, kiedy zaczyna się u nas recesja, kiedy mamy wojnę za naszą granicą, kiedy mamy gigantyczne problemy w relacjach z Unią Europejską. I on coś opowiada, o tym, że Tusk siedział w kancelarii, palił cygarka i oglądał Eurosport i że na to są dokumenty, o czym on w ogóle do jasnej cholery mówi, ten człowiek. Co to w ogóle jest? W momencie, kiedy szef rządu powinien się zajmować autentycznymi problemami, które nas wszystkich dotykają, on się rozwodzi nad tym, co robił tam, nie wiem, no 8 czy 9 lat temu Donald Tusk w kancelarii premiera. Przecież to jest jakaś żenada. No nie dziwi mnie zupełnie, że pan premier lekceważy sprawę KPO i mówi, że a, to jest temat tam sprzed miesiąca, no bo rzeczywiście KPO to jest duży problem i to jest problem w dużej mierze w relacjach ze Zbigniewem Ziobrą przede wszystkim, który wykorzystuje właśnie kwestię KPO. I zresztą słusznie, że ją wykorzystuje, ponieważ ja już o tym mówiłem dużo i dużo pisałem, ale powtórzę jeszcze raz, tryb ustalenia tych warunków zawartych w Krajowym Planie Odbudowy jest absolutnie skandaliczny. Nadal nie wiemy skąd one się wzięły, nadal nie wiemy kto je wsadził do KPO, Nikt z rządu nam tego nie był uprzejmy wyjaśnić. No i pan premier oczywiście po raz kolejny tutaj kłamie, mówiąc, że nie ma żadnego zobowiązania, jeżeli chodzi o podatek od samochodów spalinowych. Jest, panie premierze, jest, pokazywałem już chyba co najmniej dwa razy w swoim wideoblogu ten fragment KPO, który zupełnie wprost mówi o tym, że trzeba wprowadzić przepis ustanawiający podatek od samochodów spalinowych. Nie preferencje dla samochodów niskoemisyjnych, jak pan tutaj mówi. Nie. Podatek od samochodów spalinowych. To jest zapisane czarno na białym w KPO, w warunkach KPO. Oczywiście pan premier też nie odpowiada na pytanie Michała Adamczyka, czy trzeba te inne zalecenia wykonać, żebyśmy dostali jakieś yy, pieniądze. No i jest wreszcie pytanie, to jest bardzo ciekawe, o odbudowę Ukrainy. Znów Pytanie jest w gruncie rzeczy sensowne, proszę zauważyć. To, czy Niemcy bardziej na tym nie skorzystają. No i pan tam mówi, nie, nie, bo oczywiście ustaliliśmy już z Ukraińcami, będzie świetnie. No to ja przypomnę, że na konferencji w Lugano, w Szwajcarii, gdzie nastąpił taki podział Ukrainy na strefy, to znaczy tej części Ukrainy, która jest zniszczona, na strefy, których odbudową mają się zająć poszczególne kraje, Polska dostała już swoją strefę. I ja o tym napisałem w tekście na Salonie 24. Odwołując się do słynnej sceny z Potopu, gdzie pod zamość podciągają wojska szwedzkie. Przyjeżdża do zamościa szwedzki negocjator, który tam próbuje przekonać pana starostę Zamojskiego zresztą, ale to oczywiście nie ten, nie Jan Zamojski, do tego, żeby się poddał i w pewnym momencie mówi, że oferuje mu e, król Karol Gustaw, oferuje mu w dozgonny zarząd województwo lubelskie. Na co pan Zagłoba tam potrzeptuje po polsku panu wojewodzie, a zaoferuj, wać pan królowi Karolowi Gustawowi Niderlandy. No i pan starosta słuchając pana zagłoby po łacinie, bo dialog się odbywa po łacinie, mówi, a ja ofiaruję Jego Królewskiej Mości Niderlandy. No i to jest ta właśnie słynna scena. Ofiarować Niderlandy, czyli ofiarować coś, do czego się kompletnie nie ma prawa i czego ofiarować się nie da. No tak jak Karol Gustaw nie miał żadnego prawa do tego, żeby ofiarować w zarząd panu staroście Zamojskiemu województwo lubelskie. Otóż Ukraińcy nam zaoferowali co? Zaoferowali nam, że my mamy odbudować wspólnie zresztą z Włochami, których udział w pomocy dla Ukrainy jest w porównaniu z polskim mikroskopijny. Jest tak mały, że w zestawieniach krajów pomagających Ukrainie Włochy w ogóle nawet się nie mieszczą. Tam jest na ogół 10 pierwszych krajów. Włochy wypadają w ogóle spoza, poza tę pierwszą dziesiątkę. I my dostaliśmy obwód Doniecki. No to obwód Doniecki to są właśnie takie Niderlandy, bo on po pierwsze jest w większości pod zarządem tak naprawdę rosyjskim, no bo tej autonomicznej republiki i tam po prostu się toczą działania wojenne. A co dostali Niemcy? Ano Niemcy dostali, proszę Państwa, obwód Czernichowski, gdzie walki się nie toczą i który jest pod kontrolą ukraińską. I tak właśnie wygląda nasz interes robiony z Ukraińcami. Czyli my, jeżeli mamy zarobić na odbudowie Ukrainy, to może kiedyś, jak już znów obwód doniecki będzie pod ukraińską kontrolą, co może równie dobrze nigdy nie nastąpić. Albo nastąpi za 10 lat, albo za 50. Natomiast Niemcy sobie oczywiście mogą już zacząć zarabiać, bo tam już mogą ze swoimi inwestycjami i swoimi firmami Wejść, więc tak my wypadamy na tej świetnej współpracy polsko-ukraińskiej. Konkluzja z tej rozmowy. Michał Damczyk, tak jak powiedziałem, pozwolono mu tutaj trochę bardziej zachowywać się jak dziennikarzowi. No bez przesady oczywiście, bo pozwolono mu zadać pytania, ale tylko raz, prawda? Nie mógł tam dociskać i, i yy, tylko zadawał te pytania które były bardziej na pewno sensowne niż w przypadku Julii Przyłębskiej, żeby se tam premier Morawiecki nie myślał, że tak kompletnie przyjazne są relacje z telewizją rządową Jacka Kurskiego. Natomiast Mateusz Morawiecki sobie w tej rozmowie kompletnie nie poradził. On wygadywał jakieś bzdury, no wygadywał jakieś brednie, jakieś absurdy, nie odpowiadał na pytania nawet proste przez kilkadziesiąt sekund. I słuchając tego, ja tak sobie pomyślałem, że jak wyglądałaby rozmowa z panem premierem, a krótko mówiąc, jak pan premier zostałby wdeptany w ziemię, gdyby naprzeciwko siebie miał nie mimo wszystko jednak przychylnego dziennikarza rządowej telewizji, tylko prawdziwego dziennikarza, który wystarczyłoby, żeby miał przed sobą jedna tylko kwestia. Żeby miał przed sobą treść warunków KPO Prosta sprawa I kiedy pan premier mówi Nie my nie mamy takich planów żeby nakładać podatki No to przecież wystarczyłoby wziąć KPO I zacytować Mateuszowi Morawieckiemu To co tam jest zapisane Jeżeli chodzi o samochody spalinowe Wprost czarno na białym No ale przecież chyba dla wszystkich jest jasne Że z takim dziennikarzem Pan premier rozmawiał Nie będzie Muszę wrócić teraz do sprawy, która, jak sądziłem, umarła śmiercią naturalną, ale okazuje się, że nie. Toczyły się prace w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, bo przypominam, że pan wicepremier Gliński od sportu teraz też jest, już od jakiegoś czasu. Toczyły się prace nad nową ustawą o artystach zawodowych, która ta ustawa będzie skutkowała tym, że dostanie na nas tak naprawdę nałożony po prostu kolejny podatek w postaci poszerzonej i podwyższonej opłaty reprograficznej. I teraz nowa postać tej ustawy, ale niewiele się różniąca tak naprawdę od projektu, który ja omawiałem rok temu w tekstach na blogu Warsaw Enterprise Institute. Dla przypomnienia, załączam linki do tych tekstów, zresztą tak jak linki do innych tekstów, które się pojawiają w tym wideoblogu, załączam linki do dwóch tekstów, w których omawiałem ten projekt ustawy w w opisie filmu załączam. Teraz napisałem kolejny tekst, w związku z tym, że ta ustawa wróciła i na ten tekst dostałem kuriozalną odpowiedź podpisaną przez 12 lub 13, potem wyjaśnię dlaczego 12 lub 13, stowarzyszeń tak zwanych reprezentatywnych, organizacji reprezentatywnych, to jest określenie wzięte z ustawy. No i na to jeszcze też odpowiedziałem, tu też wszystkie linki zamieszczam Państwu w opisie filmu o tej ustawie zbyt dużo nie słychać, a szkoda. Warto o niej powiedzieć, dlatego, że ona tworzy, to jeszcze w podsumowaniu bardziej, szerzej omówię, ona tworzy po prostu pewien folwark dla ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Folwark, którym sobie pan minister będzie mógł zarządzać, będzie mógł rozstawiać, tak sobie to pewnie wyobraża, rozstawiać tych artystów zawodowych po kątach. No bo co mamy, co ta ustawa właściwie robi? Ona po pierwsze tworzy Kastę artystów zawodowych, tak zwanych, z certyfikatem, którzy będą mieli specjalne uprawnienia, uprawnienia finansowe, ubezpieczeniowe, podatkowe, no i po drugie tworzy tę kastę za nasze pieniądze. To my będziemy musieli, kupując sprzęt elektroniczny, dopłacić, jak mówi ustawa, od 1 do 4% ceny dodatkowo wartości sprzętu i za tę kasę artyści zawodowi będą mieli swoją, proszę Państwa, kastę nadzwyczajną. Zacznijmy po kolei. Najpierw, co będzie podlegało opłacie? Tutaj od razu trzeba też powiedzieć, że przecież podwyższone przez tę opłatę ceny sprzętu mimo, że autorzy ustawy sobie wyobrażają, że one nie zostaną podwyższone, mylą się, zostaną podwyższone, one się oczywiście przełożą na inflację, więc nie dość, że sam w sobie projekt jest skandaliczny w wielu obszarach, to jeszcze jest tym bardziej skandaliczny, że jest prezentowany w momencie absolutnie rekordowej inflacji, więc się jeszcze do tej inflacji dołoży. No więc zobaczmy, co my tutaj mamy w ustawie. Otóż Opłacie to jest zmiana akurat w w ustawie, która będzie dokonana w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Opłacie za dozwolony użytek utworów chronionych lub przedmiotów praw pokrewnych i tu warto sobie przyswoić i dokładnie dokładnie przeczytać ten fragment. Opłacie za dozwolony użytek utworów chronionych lub przedmiotów praw pokrewnych. Co to oznacza? To oznacza, że sama ustawa o prawach autorskich definiuje za co ma być opłata reprograficzna. Ona ma być opłatą za dozwolony użytek, czyli powinna obejmować te przedmioty, te towary, które służą takiemu użytkowi, a nie po prostu wszystkie z katalogu. A tymczasem, co tu czytamy? Co, to, co obejmuje ta opłata. Urządzenia elektroniczne umożliwiające utrwalanie lub zwielokrotnianie dowolną techniką w całości lub w części w ramach własnego użytku osobistego, utworów o charakterze dźwiękowym, audiowizualnym itd. No, czyli na przykład wszystkie smartfony yy, będą podlegały. Czystych nośników umożliwiających utrwalanie lub zwielokrotnianie dowolną techniką itd. No, to na przykład wszystkie karty pamięci. A teraz proszę mi pokazać, Kto używa dzisiaj kart pamięci albo pendrive'ów w epoce streamingu i VOD do tego, żeby przekazywać utwory, żeby kopiować utwory, jakiekolwiek? Kto używa? Przypominam też, że mamy do książek również dostęp w różnych serwisach, który jest taką książkową wersją streamingu. Kto używa kart, które będą kart pamięci czy pendrive'ów, które będą objęte tą Opłatą. No i wreszcie urządzeń elektronicznych umożliwiających utrwalanie lub zwielokrotnianie przy użyciu techniki fotograficznej lub innego procesu przynoszącego podobny skutek w ramach własnego użytku osobistego i tak dalej, Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli ja kupię, na przykład będę kupował aparat fotograficzny, który ma mi służyć do robienia zdjęć z moich wypraw, z muzeów, z ciekawych miejsc, ale nigdy mi przecież nie posłuży do tego, żebym sobie tym aparatem nagrał film albo sfotografował książkę, ale nie, on też będzie podpadał, bo dokładnie to właśnie obejmuje zakres urządzeń, które będą objęte opłatą. Czyli ktoś nas tu robi po prostu w konia. Nie chodzi tutaj o urządzenia, które naprawdę służą powielaniu takich utworów. Chodzi o to, żeby wyciągnąć jak najwięcej kasy, z jak największego zakresu urządzeń różnego rodzaju. No a czy to będzie 1% czy 4% to już sobie proszę państwa określi minister kultury w rozporządzeniu, bo przecież jest najbardziej kompetentny. Teraz kto uiszcza tę opłatę? Otóż obowiązek opłaty zgodnie z ustawą ciąży na producentach, importerach lub podmiotach dokonujących wewnątrz wspólnotowego nabycia którzy wprowadzają na rynek krajowy te towary. Z tego przepisu ma wynikać, że mogą te zapłaty dokonywać producenci. Nie będą dokonywali jej producenci, bo producenci nie są importerami sprzętu, a w każdym razie to są absolutnie jakieś pojedyncze, wyjątkowe przypadki. Obowiązek uiszczenia tej opłaty spadnie na importerów, na polskie również firmy, które zajmują się dystrybucją elektroniki, które będą miały do wyboru. No, albo podniosą ceny, bo przecież yy, jednoznacznie z tego wynika, że to, że obowiązek zapłaty ciąży na tych podmiotach, to nie znaczy, że one nie podniosą ceny. No, one oczywiście podniosą cenę, żeby sobie wyrównać, a polskie firmy dystrybucji elektroniki żyją z wolumenu, więc yy, albo będą musiały się pogodzić z tym, że spadnie liczba kupujących, no bo ceny wzrosną dodatkowo przez opłatę, nową opłatę reprograficzną, albo będą musiały zejść ze swojej marży, ale już prawie nie mają z czego schodzić, bo tam marże są bardzo niskie, tylko właśnie chodzi o ten wolumen, czyli też bardzo możliwe jest, że po prostu część z tych firm upadnie. No, ale też jest zabezpieczenie, żeby yy, nie było tak, że na przykład przedsiębiorca będzie sprowadzał z zagranicy taki sprzęt i wtedy nie będzie płacił tej opłaty, bo jest też mowa o podmiotach sprzedających na odległość towary importowane z państw trzecich w przesyłkach o wartości rzeczywistej nie większej niż 150 euro do osób prywatnych na terenie Unii Europejskiej w ocenie skutków regulacji była taka bardzo śmieszna konkluzja że żeby utrzymać konkurencyjność to producenci obniżą swoje ceny o tyle o ile wzrośnie ta opłata reprograficzna producenci szanowni państwo z ministerstwa kultury dziedzictwa narodowego i sportu to mają gdzieś polski rynek i oni wiedzą że ludzie i tak będą kupować smartfony i tak będą kupować karty pamięci I oni po prostu się wypną na polskich dystrybutorów, którzy będą te opłaty musieli uiszczać. Oni, nie producenci. Producenci nic z tym nie zrobią. Im to wisi, dlatego że polski rynek nie jest dla nich tak ważny. Wolumen sprzedaży na polskim rynku, zwłaszcza teraz, kiedy zaczęła się gigantyczna inflacja w Polsce, jest na tyle mały, że nie ma większego znaczenia dla wielkich producentów, takich jak Sony czy Samsung, więc oni cen nie obniżą. Dalej jest mowa o tym, ile przypadnie z całej tej sumy no 49% na fundusz wsparcia artystów zawodowych przypadnie no i tam reszta jest do podziału artystom, wykonawcom, twórcom producentom fonogramów i wideogramów wydawcom i tak dalej a minister właściwy do spraw finansów publicznych może wyznaczyć w drodze rozporządzenia podległy organ do realizacji tego zadania czyli pobierania tych opłat to teraz zobaczmy, co się powołuje za te pieniądze, które będą nam odbierać w postaci tych opłat. No powołuje się Izbę, Polską Izbę Artystów. Ta Polska Izba Artystów jest pod nadzorem Ministra Kultury. No tak jak mówię, chodzi tutaj po prostu o to, żeby sobie Pan Gliński mógł swój folwark nowy stworzyć. Czyli generalnie rzecz biorąc, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w tym wypadku będzie nadzorował tych koncesjonowanych Artystów. minister w rozporządzeniu to jest zapis ustawy określa listę zawodów artystycznych dla których ustalana jest reprezentatywność biorąc pod uwagę specyfikę i zróżnicowanie prowadzonej działalności artystycznej oraz dziedziny działalności artystycznej czyli krótko mówiąc pan minister ustali listę z której będzie wynikało kto może być artystą zawodowym a kto nie czyli tak naprawdę kto jest artystą to pan minister w rozporządzeniu ustali Jeżeli chodzi o skład Rady Izby, no to mamy tak, 14 członków wybranych przez organizacje reprezentatywne. Aha, i tu bardzo ważna uwaga. Dlaczego organizacje reprezentatywne tak bronią tej ustawy? Dlaczego napisały ten tekst polemiczny wobec mojego tekstu? Odpowiedź, proszę Państwa, na to jest w artykule 25 tego projektu ustawy, bo ten artykuł 25 mówi, że właśnie organizacje reprezentatywne będą mogły pobierać opłatę za wydawanie zaświadczeń o dorobku artystycznym. No to chyba nie ma nic dziwnego, że oni tak za żarcie bronią, prawda? Wracając... Czyli w Radzie będzie 14 członków wybranych przez organizacje reprezentatywne, pięciu wybranych, powoływanych i odwoływanych przez ministra kultury, jeden przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego i jeden powoływany i odwoływany przez prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a kadencja Rady Izby trwa 4 lata. Ten członek powoływany, odwoływany przez prezesa ZUS, no to wynika po prostu z tego, że częścią tej, tego projektu jest ustanowienie specjalnego zabezpieczenia, systemu zabezpieczenia społecznego dla mm, artystów zawodowych oczywiście będzie za zasiadanie w Radzie kasa, no to jest jasne, przecież nie mogą członkowie organizacji reprezentatywnych pełnić tej funkcji społecznie, no gdzieżby tam, prawda, będą dostawali za to kasę. Mówi ustawa tak, za pracę wykonywaną przez członka Rady Izby w trakcie jej posiedzeń przysługuje wynagrodzenie. I teraz uwaga, miesięcznie może odbyć się maksymalnie 20 posiedzeń Rady. Czyli czyli ci ludzie będą się spotykać 20 razy w miesiącu i za każde spotkanie z tych 20 będą brali diety. Nie wiem, co tam będą robić na tych spotkaniach: no, pewnie będą jeść słone paluszki, popijać kawkę, no, ale wyobraźmy sobie, 20 takich spotkań po godzince dziennie, prawda? Przychodzi taki członek rady tej izby, podpisuje tam papierek, że byłem, i kasa leci, proszę Państwa. Kasa leci. Jak to wygląda z punktu widzenia takiego artysty? No więc artysta nie musi co prawda należeć do takiej organizacji reprezentatywnej, ale musi jakąś wybrać, żeby go obsługiwała, jeżeli chce mieć ten status artysty zawodowego. Organizacja może, teoretycznie nie musi, no ale wiemy jak będzie, pobierać opłatę za to zaświadczenie, które jest niezbędne do tego, żeby dostać ten status artysty zawodowego. Organizacja reprezentatywna, jak to mówi ustawa, potwierdza dorobek artystyczny. Korzyści ze statusu to są specjalne zasady podatkowe, dopłata do ubezpieczenia, wsparcie z funduszu wsparcia No i jednocześnie wprowadza się obowiązek ubezpieczenia społecznego dla artystów. To już poprzez zmiany w innej ustawie. Pan minister sobie tworzy swój folwark, będzie wszystko kontrolował, będzie miał jako swoich partnerów w tym układzie te organizacje reprezentatywne i wszystko to dzieje się za nasze pieniądze, a jedynym moim zdaniem celem tego jest to, żeby po pierwsze te organizacje, przede wszystkim reprezentatywne, ale także różni, niewydarzeni pseudoartyści mieli zabezpieczenie, powtarzam, za nasze publiczne i nasze prywatne pieniądze, a także po to, żeby se pan Gliński mógł wreszcie mieć jakiś lewar na to środowisko, które cały czas było z nim skłócone. I mi się wydaje, że on wciąż ulega takiemu złudzeniu, że jak jeszcze bardziej wejdzie im wiadomo gdzie, jeszcze bardziej coś dla nich zrobi, no to oni go w końcu może polubią. No nie, panie premierze, nie polubią pana i to panu gwarantuję. Ale teraz muszę państwu przeczytać fragmenty z polemiki tych 12 czy 13 organizacji reprezentatywnych, które napisały do redakcji naszego portalu, i ta polemika została opublikowana. Mówię 12 lub 13, ponieważ dwa razy się podpisało pod tym tekstem Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. I nie wiem, czy to są jakieś dwa różne stowarzyszenia, czy to jest to samo. No, w każdym razie. Y- I tutaj pozwolą Państwo, że czytając będę się od razu odnosił do tego, co moi szanowni polemiści napisali. Dziwi, że autor mający się za konserwatystę i publikujący w takowym medium zdaje się kompletnie nie rozumieć znaczenia kultury dla tożsamości narodowej. Myślę, że wszyscy widzowie stali mojego wideoblogu doskonale wiedzą, jak bardzo nie rozumiem roli kultury, w szczególności objawia się to w tym kąciku kulturalnym, który w większości moich wideoblogów jest. I to nie kultury drożdży piwnych w znakomicie prosperującym u nas przemyśle browarniczym, ale kultury rodzimej, związanej z twórczością, w szczególności artystyczną... Ha, ha, ha! To jest taki żarcik, jakbyście państwo nie zauważyli. To organizacje reprezentatywne artystów pozwoliły sobie im taki dowcip, że to kultura, a tu kultura drożdy. No prześmieszne, naprawdę, ubawiłem się. Dla nas i dla milionów Polaków artysta to muzyk w zespole, tancerz w balecie, rzeźbiarz w pracowni, to konserwator sztuki w warsztacie, to malarz, poeta reżyser, aktor, twórca ludowy artysta, to człowiek wykształcony i wrażliwy, ale przede wszystkim to twórca piękna, bez którego nie wyobrażamy sobie godnego życia. No na przykład pomyślmy, ta pani, która obierała kartofle w galerii sztuki Ona jest twórcą piękna, prawda? Albo na przykład Zenek Martyniuk, który przecież bez trudu uzyska status artysty zawodowego. On również jest tym twórcą piękna. Ja się zastanawiam, kto ten list pisał, bo gdybym miał prowadzić zajęcia ze studentami, a zdarza mi się to, i pokazać przykład wzorcowej grafomanii, to właśnie on tutaj jest. I dalej. Czy choć raz zadał sobie pan pytanie, kim bylibyśmy dziś, gdyby nie pokolenia artystów, twórców, ludzi kultury? Jak przetrwalibyśmy 123 lata zaborów bez Chopina, Mickiewicza, Norwida czy Wyspiańskiego? Jak przetrwalibyśmy stalinizm? Jak przetrwamy XXI wiek? A czy państwo wiedzą, zwracam się do autorów tego tekstu, że ani Chopin, ani Mickiewicz ani Norwid ani Wyspiański ani nawet Bach ani nawet Julian Fałat o którym będę jeszcze w tym wideoblogu mówił, że oni nie mieli karty artysty zawodowego nie mieli emerytur nie mieli ubezpieczeń społecznych jak oni pracowali jak ten Bach przez 65 lat swojego życia radził sobie nie mając statusu artysty zawodowego ani ubezpieczenia społecznego. Jak on sobie radził? Jak sobie radził Vivaldi? Jak sobie radził Henry Purcell? Jak sobie radził Georg Philipp Telemann? Nie mam pojęcia. Jak sobie radził Leonardo da Vinci? Przecież oni właściwie w ogóle zgodnie z Państwa logiką. Nie mogliby tworzyć, prawda? No bo nie mieli ubezpieczenia społecznego i nie mieli statusu artysty zawodowego. Jak oni sobie poradzili? Dalej. Po drugie. Dobry artysta niekoniecznie osiąga sukces rynkowy. Otóż, proszę Państwa, nam się namnożyło artystów, którzy właśnie nie osiągają sukcesu rynkowego, I dlatego wyciągają łapę na zasadzie Dej, panie, dej, z państwowego, dej, panie, bo mnie się nie udało sprzedać obraza, na którym namalowałem jedną ciemną kreskę na białym tle, dej, panie, na emeryturę. No nie proszę Państwa, darmozjady, które powinny pójść do normalnej, uczciwej pracy, a nie produkować się w tak zwanej sztuce współczesnej, której nikt nie chce oglądać, to oni nie zasługują na moje pieniądze i na pieniądze moich widzów. I myślę, że wiele osób się z tym zgodzi. Dalej. A tymczasem Ponad połowa muzyków, tancerzy czy aktorów nigdy nie miała ubezpieczenia zdrowotnego czy społecznego. A wiecie państwo, że ja nie pracowałem nigdy na etacie i że sam pomyślałem o tym, jak się zabezpieczyć. No jakoś tak się złożyło i nie mam o to do nikogo pretensji i nie wyciągam łapy, bo nie pomyślałem. Jak to zrobić? Jeżeli komuś nie odpowiada wolny zawód artystyczny, to może niech usiądzie na kasie, niech idzie do urzędu, może zostać nauczycielem na przykład. Jest dużo możliwości, gdzie ma się zabezpieczenie w zamian za coś. No Zawsze w życiu jest tak, że coś jest w zamian za coś. A państwo, drodzy państwo ze, ze stowarzyszeń reprezentatywnych, organizacji reprezentatywnych, chcielibyście zjeść ciastko i mieć ciastko. Nie pomyśleliście, jak się zabezpieczyć i teraz łola boga, dejta panie pieniądze. No nie. I dalej. Projekt ustawy o artystach zawodowych zakłada traktowanie artystów podobnie jak przedsiębiorców. Nie. Nie zakłada podobnie, bo gdyby tak było, to każdy artysta dzisiaj jak chce, to może działać jak przedsiębiorca, może państwo o tym nie wiedzą, ale może sobie założyć firmę i działać jak przedsiębiorca. Proszę uprzejmie, ten projekt nie zakłada traktowania artystów jak przedsiębiorców. On zakłada traktowanie artystów, przypominam, za nasze pieniądze, jak wyjątkowej, specjalnej, uprzywilejowanej kasty a nie jak przedsiębiorców. Przedsiębiorcy nie są w Polsce uprzywilejowaną kastą, którą wy, państwo, chcecie razem z wicepremierem Glińskim tutaj zorganizować. Owych ulg, tych ulg, które mają mieć artyści zawodowi, nie będzie finansował polski podatnik, tylko międzynarodowa korporacja produkująca sprzęt elektroniczny. No nie. Tak oczywiście nie będzie i wystarczy troszeczkę orientować się w gospodarce i w ekonomii, żeby wiedzieć, że tak nie będzie. I dalej. Przecież współczesne telefony są potężnymi urządzeniami multimedialnymi nie dlatego, żeby umożliwić lepsze rozmowy wideo, a mało kto dodatkowo płaci za kopiowanie do ich pamięci muzyki czy filmów, gdy sobie chce z ich pomocą umilić czas na przykład podczas podróży samolotem. Czy Państwo znają kogoś, kto kopiuje do pamięci telefonu film, żeby go sobie obejrzeć w czasie podróży samolotem? Bo być może autorzy tego tekstu nie wiedzą, ale dzisiaj kupuje się abonament w serwisie VOD, takim jak na przykład Netflix czy czy Amazon Prime i tam jest możliwość załadowania do urządzenia treści do obejrzenia offline, tylko, że za to już się zapłaciło. Państwo piszą o sytuacji sprzed 10, 15 lat, to może wtedy tak było, ale dzisiaj twierdzenie, że ktoś sobie zgrywa film na telefon, gdzieś skądś, nie wiem skąd, z płyty DVD, żeby go obejrzeć w czasie podróży, świadczy o tym, że Państwo w ogóle nie wiedzą, w jakiej rzeczywistości technologicznej Państwo żyją albo państwo wiedzą i po prostu ordynarnie rżną państwo głupa. No i wreszcie, a takie teksty jak pana redaktora są przykładem co najwyżej ignorancji idącej w sukurs osiągającym bilionowe zyski międzynarodowym koncernom. Nie, proszę państwa. Ja idę w sukurs nie koncernom, tylko polskim obywatelom, z których wy chcecie wyciągnąć kasę, żeby stać się kolejną uprzywilejowaną kastą, a pomaga wam w tym wyjątkowo nieporadny i fatalny minister kultury i dziedzictwa narodowego, pan wicepremier Piotr Gliński. I mam szczerą nadzieję, że ta, nawet nie fatalna, ta po prostu skandaliczna ustawa nie wejdzie w życie, a wy obejdziecie się smakiem. Ponieważ coraz większa jest presja, żeby zacząć się znowu zajmować wiadomą chorobą, mimo że kompletnie nie wiemy nic na temat tego, jaka jest jej szkodliwość w obecnym momencie, ale już epatuje się nas liczbą przypadków, więc pewnie będę musiał szerzej do tego wrócić, ale na razie chcę tylko wrócić, przekazując Państwu dobrą wiadomość. Mianowicie, jak Państwo wiedzą, część lekarzy, którzy ośmielili się wyrażać niezależne opinie, w czasie epidemii została oskarżona i postawiona przed sądami lekarskimi. No i właśnie dobra wiadomość przyszła taka, że sąd Okręgowy Sąd Sąd Lekarski w Warszawie uwolnił od zarzutów stawianych przed rzecznika odpowiedzialności pana doktora Pawła Basiukiewicza. Ja mam przed sobą orzeczenie tego sądu i myślę, że tu najważniejsze są takie punkty, które prowadzą do tego uwolnienia od zarzutów. W świetle przedstawianych dowodów oraz wyjaśnień Sąd Lekarski uznał, iż zebrany przez Okręgową Radę Odpowiedzialności Zawodowej materiał nie przedstawia dowodów świadczących o winie obwinionego wskazanego we wniosku o ukaranie. Po pierwsze, zarzut dotyczył wypowiedzi obwinionego w mediach społecznościowych o nieskuteczności szczepień przeciw SARS-CoV-2 i nawoływania do ich niewykonywania. Jednakże w przedstawionych dowodach nie ma żadnej wypowiedzi Pawła Basiukiewicza związanej ze szczepieniami. Z tego względu sąd nie mógł odnieść się do tej części zarzutu. Krótko mówiąc, zarzut denty. Po drugie, w zawartych w aktach sprawy wypowiedziach odnośnie środków niefarmaceutycznych, czyli izolacja, kwarantanna, zamykanie szkół itd., obwiniony nie nawoływał do łamania przepisów wydanych przez odpowiednie władze państwa polskiego. Występował tylko z apelem o ich zmianę. Zgodnie ze swoją i dostępną, zawsze wskazywał linki do odpowiednich materiałów naukowych, wiedzą medyczną. Sąd podziela pogląd rzecznika praw obywatelskich, który w swoim piśmie zwrócił uwagę, że prezentowanie przez lekarza poglądów, które nie pozostają w zgodzie z przeważającym stanowiskiem nauki, jest dozwolone, jeżeli tylko znajduje oparcie w rzetelnych badaniach naukowych ze względu na główny cel zawodów medycznych, jakim jest ochrona zdrowia i życia pacjentów. Po trzecie, obwiniony wyrażając swoje poglądy oparte na uzyskanej wiedzy z literatury medycznej nie reprezentował żadnej instytucji publicznej, lecz wyrażał jedynie swoją opinię prywatną, do której ma prawo jak każdy obywatel RP. Po czwarte, nie przedstawiono dowodów na to, aby obwiniony osobiście łamał wspomniane powyżej przepisy, a swoją postawą i nieprzestrzeganiem ich jako lekarz dawał zły przykład społeczeństwu. Dodatkowo po piąte, choć przewinienie zawodowe ma charakter formalny, to jednak istotne jest, że w toku procesu nie zostało udowodnione, iż stanowisko prezentowane przez obwinionego w mediach społecznościowych spowodowało konkretną szkodę na zdrowiu jakiegokolwiek pacjenta, obwinionego lub innej osoby. A zatem dobre, sensowne, mądre orzeczenie, miejmy nadzieję, że w innych sprawach podobnych będzie Tak samo, no i miejmy nadzieję, chociaż tutaj już takiej dużej nadziei nie mam, że do tej paranoi epidemicznej nie wrócimy. Teraz dział kulturalny, właściwie krajoznawczy, muzealny, historyczny trochę, ponieważ przez tydzień pobytu na Górnym Śląsku, przez większość tego czasu byłem w Beskidzie Śląskim, zwiedziłem bardzo dużo miejsc, tutaj nawet musiałem sobie wypisać, bo to liczba tych muzeów, które zobaczyłem jest tak duża, że mógłbym nie zapamiętać to są cztery oddziały Muzeum Historycznego w Bielsku Białej o których dzisiaj Państwu opowiem to jest Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie to jest Kopalnia Guido w Zabrzu to jest Muzeum Śląskie w Katowicach i to jest Muzeum PRL-u w Rudzie Śląskiej O części będę mówił w kolejnym wideoblogu, a dzisiaj opowiem Państwu o o Bielsku Białej, o tamtejszym muzeum historycznym. No w ogóle muszę zacząć od tego, że do Górnego Śląska mam sentyment, który jest w pewnym sensie również sentymentem rodzinnym, dlatego że moje nazwisko Warzecha to jest nazwisko wywodzące się ze Śląska, nawiasem mówiąc w Muzeum PRL-u przewodnik, pan Kamil w pewnym momencie powiedział, ja teraz będę opowiem teraz dowcip, będę mówił po śląsku, bo nazywam się Warzecha, a trudno o bardziej śląskie nazwisko, więc spotkałem kogoś, gdzie prawdopodobnie z kim mam jakieś wspólne korzenie, będąc w Rudzie Śląskiej. Natomiast mój pradziadek, został w czasie wojny polsko czechosłowackiej po I wojnie światowej, to jest 1920 rok, spór o Śląsk Cieszyński, został no, wyrzucony przez Czechów z Zaoldzia, więc taki epizod w mojej rodzinie również jest, podobnie jak epizod związany z jednym z powstań śląskich, więc Dla mnie tamta okolica ma pewien wymiar również taki, no powiedziałbym, sentymentalny, trochę może poszukiwanie korzeni. Jeżeli chodzi o Bielsko-Białą, polecam Państwu tekst, który napisałem na forum Polskiej Gospodarki, gdzie zestawiłem ze sobą dwa miasta włókiennicze, Bielsko-Białą i moją rodzinną Łódź które mają podobną historię, tylko że zajmowały się obróbką trochę innego materiału. Łódź głównie pracowała na bawełnie, przede wszystkim importowanej z Rosji, no bo przez większość czasu Łódź była w zaborze rosyjskim, więc stamtąd łatwo było importować towar. Natomiast Bielsko i Biała, bo do lat 50. XX wieku były to dwa oddzielne miasta, Pracowały przede wszystkim na wełnie W II Rzeczpospolitej Bielsko-Biała Było drugim połodzi ośrodkiem włókienniczym No zresztą tam zakłady tekstylne Działające w oparciu o wełnę właśnie działały Jeszcze ostatni zakład jeszcze działał przed pandemią Zdaje się No ale w tej chwili już chyba żadnego nie ma Poza jakimiś czysto rzemieślniczymi, takimi produkującymi no, w bardzo jakich małych ilościach i małych seriach. Też trzeba pamiętać, że historia bielska i białej, bielsko, czyli bielic po niemiecku była odmienna, ponieważ bielsko było w monarchii austriackiej od XVI wieku, natomiast biała trafiła pod panowanie austriackie w wyniku pierwszego rozbioru. Być może gdyby oba te miasta nie znalazły się pod jednym panowaniem, bo tak to trzeba powiedzieć, ponieważ granica pomiędzy nimi została zniesiona, granica celna została zniesiona pod koniec XVIII wieku, no to być może w ogóle inaczej by się to wszystko rozwijało, no ale stało się jak się stało. Wracając do Muzeum Historycznego w Bielsku Białej. Ono ma cztery oddziały. Główna siedziba to jest Zamek Książąt sułkowskich, zamek, którego historia sięga jeszcze XIV wieku, chociaż patrząc na niego dzisiaj, na jego dzisiejszą postać, trudno by było stwierdzić, że to jest tak długa historia, bo on był wielokrotnie przebudowywany również po pożarach, także dziś wygląda bardziej jak taki, no powiedziałbym, trochę neogotyk może, aczkolwiek rzeczywiście jest to stara budowla, tylko że po wielu przeróbkach, po wielu przebudowach. Znajdziemy tam całkiem duże zbiory malarstwa, od baroku począwszy, skończywszy na współczesnych dziełach i też są bardzo piękne wnętrza. Są pojedyncze obrazy Piotra Michałowskiego, jest Jacek Malczewski, jest znakomity autoportret Leona Wyczółkowskiego. Jeżeli o więcej o Leonie Wyczółkowskim chcą Państwo usłyszeć, to zapraszam do tego wideoblogu, w którym mówiłem o domu Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Jest Juliusz Kosak, jest Józef Brandt, no i oczywiście jest Julian Fałat również. Przykłady jego malarstwa o Julianie Fałacie za chwilę będę mówił więcej. Bardzo interesująca jest możliwość wyjścia przez coś w rodzaju balkonu czy też empory, chociaż empora to raczej otacza całe wnętrze wzdłuż ścian, więc bardziej tu możemy mówić o pewnej loży czy balkonie. Wyjścia i spojrzenia z góry na zamkową kaplicę, do której wejść normalnie z poziomu ziemi nie można, ale właśnie można ją zobaczyć. Patrząc z tego balkonu, jeżeli tam Państwo będą, to zauważą Państwo, że jest taki fragment polichromii, prawie że bezpośrednio nad tym balkonem, dosyć zniszczonej, ale reszta ścian jest zupełnie biała. Pytałem, dlaczego tak jest. Okazuje się, że ta kaplica do jeszcze chyba kilkanaście lat temu była w panowaniu kościoła, czy pod pod zarządem kościoła polsko-katolickiego. I no, nie dbano tam specjalnie o te polichromie na ścianach, które już były dosyć zniszczone, a podobno kiedy kościół polsko-katolicki się wyprowadzał, to tamtejszy proboszcz próbował te, jak powiedział mi pracownik muzeum, polichromie ze sobą zabrać razem z tymkiem. No skutek niestety był opłakany. Krótko mówiąc, trzeba je było po prostu skuć. Dlatego ściany są białe i został tylko ten jeden kawałek, który się dało zabezpieczyć bezpośrednio nad tym balkonem. Bardzo interesująca jest wystawa historyczna, pokazująca dzieje Górnego Śląska, pokazująca stroje regionalne, ale w szczególności polecam wystawę okresową związaną związaną z rocznicą objęcia przez Polskę części Górnego Śląska. To jest wystawa, na której przede wszystkim można zobaczyć mnóstwo okładek takiego satyrycznego pisma Kocynder. Kocynder, czyli po Śląsku dowcipniś które zresztą wychodziło w Polsce również po wojnie, aż do 1958 roku, a zaczęło się ukazywać po I wojnie światowej i szczególnie mocno agitowało za Polskim Śląskiem w okresie właśnie przygotowań do plebiscytu, który miał miejsce w 1921 roku i którego rezultaty były, powiedzmy, Mieszane, zresztą przecież bardzo ściśle powiązany był ten plebiscyt z wybuchami powstań śląskich. Więcej będę zresztą o powstaniach śląskich i o tym, co tam się wtedy działo, i to jest też konflikt Michała Grażyńskiego, późniejszego wojewody śląskiego z Wojciechem Korfantym. Będę o tym więcej mówił, kiedy będę opowiadał o w następnym prawdopodobnie wideoblogu o Muzeum Śląskim w Katowicach. W każdym razie bardzo ciekawie się ogląda te okładki Kocyndra, bo one są odbiciem no, pewnego politycznego myślenia, ale też hmm, propagandy ówczesnej, która próbowała, no tam Niemcy oczywiście prowadzili swoją agitację, Polacy swoją, która próbowała namówić jak największą liczbę osób, nakłonić do tego, żeby w plebiscycie opowiedzieć się za hmm, Polską. Polecam też w Zamku Sułkowskich niewielką, ale ciekawą wystawę archeologiczną, a w szczególności polecam takie pomieszczenie, w którym można zobaczyć, ona w tej chwili już jest w środku budynku, ale kiedyś była to zewnętrzna ściana zamku przy wejściu, głównym wtedy wejściu do zamku, gdzie pozostał na ścianie malunek rycerza w czarnej zbroi, I kiedyś właśnie ten wizerunek rycerza oflankowanego prawdopodobnie dwoma takimi namalowanymi wazonami, co miało tworzyć pewną optyczną iluzję, on witał przychodzących, przyjeżdżających do zamku, no to jest wyjątkowy zabytek, że to zostało, w tej chwili jak mówię jest zabezpieczony, jest wewnątrz pomieszczenia. Kolejny oddział Muzeum Historycznego w Bielsku Białej to niewielki dom tkacza. Jest to niestety rekonstrukcja po pożarze, któremu ten oryginalny dom tkacza, naprawdę XVIII-wieczny, autentyczny, uległ i spłonął właściwie całkowicie bodajże w 1986 roku, kiedy już ten dom został przekazany miastu i już był własnością muzeum, ale żadne Jak się dowiedziałem, zabytki tam nie spłonęły, żadne obiekty. On po prostu stał, prawdopodobnie czekał na na to, aż zostanie przygotowany do ekspozycji. W środku można zobaczyć krosna, pochodzące jeszcze nawet z XVIII wieku, wyposażenie takiego domu z tamtego czasu, czyli mówimy tu o czasach jeszcze przedindustrialnych, bo już wtedy na terenie Białej i Bielska, prowadzili tkacze swoją działalność. To jest nieduże miejsce, ale polecam je szczególnie dlatego, że obsługa, personel jest bardzo przychylny i chętnie na pewno państwo opowiedzą więcej, pokażą to, co jest tam interesującego. Dużo większe miejsce to Stara Fabryka, kolejny oddział Muzeum Historycznego w Bielsku Białej. To jest dawna fabryka Karola Butnera i synów, tak się nazywała firma Karol Butner i synowie. Tam z kolei można się sporo dowiedzieć o przemysłowej historii Bielska i Białej, a potem Bielska Białej, i również zobaczyć dużo maszyn. To przypomina trochę wystawę w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, o którym mówiłem Państwu stosunkowo niedawno w jednym z poprzednich wideoblogów. Tam też są maszyny włókiennicze, trochę inne trochę innej konstrukcji, no bo tu mówimy o obróbce wełny. Między innymi taka ciekawostka jest sala, w której są maszyny, na których prowadzono produkcję kapeluszy. To jest rzecz, której akurat w Łodzi się nie zobaczy. Kapelusze, no to wełna, nieba wełna i właśnie dlatego, a też jest to taka gałąź produkcji, która no niestety praktycznie wygasła kiedyś wyjście mężczyzny eleganckiego, porządnego mężczyzny bez nakrycia głowy, a zwłaszcza bez kapelusza. Jeżeli kogoś było stać na kapelusz, bardziej niż na czapkę, niż na kaszkiet, no to było trudne do pomyślenia w tej chwili. Oczywiście jest to już rzecz normalna i dlatego produkcja kapeluszy jest już absolutnie niszowa. Tam właśnie maszyny, na których produkowano kapelusze, można zobaczyć. No i wreszcie ostatni z oddziałów muzeum, czyli Fałatówka w Bystrej. To jest w zasadzie pod Bielskiem. I to jest willa, którą w 1909 roku kupił Julian Fałat. I mieszkał tam do śmierci w roku 1929, czyli przez to prawie 20 lat. Mieszkał tam najpierw z rodziną, no jego żona potem zmarła, ale był, zamieszkał tam w momencie, kiedy odszedł ze stanowiska rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. A trzeba też pamiętać, że Julian Fałat był najprawdopodobniej najwybitniejszym polskim akwarelistą. On sam tłumaczył, że zaczął malować akwarelami zamiast farbami olejnymi, ponieważ akwarele były po prostu tańsze. A Julian Fałat pochodził z rodziny stosunkowo ubogiej, był synem organisty, i w zasadzie do wszystkiego doszedł sam. No to jest przykład takiej kariery artystycznej, gdzie naprawdę człowiek własnym samozaparciem doszedł do znakomitych efektów. Potem oczywiście już został przy akwarelach, nie przerzucił się na farby olejne, dlatego że zobaczył potencjał akwareli. Jak będą Państwo zwiedzać fałatówkę, obrazy fałata są przede wszystkim na pierwszym piętrze, na górze tej willi to zobaczą Państwo, porównując to z malarstwem olejnym, że no, to jest zupełnie inny sposób wyrazu. Jedyna taka, może, taki może techniczny problem jest taki, że akwarele na ogół są jednak za szybą inaczej niż obrazy olejne i to czasem utrudnia oglądanie, szczególnie jeżeli to nie jest tak zwane szkło muzealne, tylko szkło zwykłe. No ale powiedzmy, że to jest jakiś tam drobiazg. Na parterze fałatówki dużo Państwo się mogą dowiedzieć o życiu Juliana fałata. Jest tam też możliwość obejrzenia filmu chyba jeszcze z lat 70. w którym wypowiadają się ludzie, którzy mieszkali w Bystrej i znali fałata. No dziś oczywiście już nie żyją, to jest zupełnie jasne. Którzy byli dziećmi w momencie, kiedy fałat dziećmi albo bardzo młodymi ludźmi, w momencie, kiedy fałat tam zamieszkał. Trochę mi brakuje w tej ekspozycji na parterze szerszej opowieści o życiu fałata, o okolicznościach pewnych prac, na przykład chociażby jest tam taka mm, pa, rysunkowa y, rysunkowe odtworzenie y, panoramy Berezyny chodzi o bitwę pod Berezyną w czasie kampanii napoleońskiej w Rosji, y, no, ciekawa historia jak ta panorama powstawała dlaczego nie została zachowana, bo została pocięta na części niestety tych informacji tam nie znajdziemy a chyba najbardziej intrygującym elementem życiorysu Juliana Fałata, którego świadectwa zobaczymy na parterze Fałatówki, jest podróż dookoła świata, którą Fałat odbył ze swoim przyjacielem Edwardem Simlerem w roku 1885. I to nie jest przenośnia podróż dookoła świata. Oni naprawdę objechali świat dookoła, Przy czym najwięcej czasu Julian Fawad spędził w Singapurze, gdzie złapała go zresztą malaria, był zmuszony tam zostać po prostu na leczeniu, był zmuszony zacząć zarabiać malowaniem, wtedy zresztą rozdzielił się z Simlerem, Simler ze względu na swoje zdrowie już popłynął do Japonii i był w Japonii. Więc y, doświadczenie niesamowite, ta podróż trwała 5 miesięcy. W fałatówce właśnie możemy zobaczyć bilety wizytowe z różnych miejsc świata. Oni też jechali przez Stany Zjednoczone. Tam są wizytówki i właśnie z Singapuru i, i, i ze Stanów Zjednoczonych i różnego rodzaju zaświadczenia notarialne, upoważnienia do wypłaty pieniędzy w Singapurze, w Japonii. Jest nawet taka ciekawostka, oferta firmy, która na podróż przez Stany Zjednoczone podróżnym oferowała suchy prowiant, więc bardzo interesujący epizod z życia Juliana Fałata. Kiedy Fałat osiadł już właśnie w Bystrej, szukając tam chyba wytchnienia, odpoczynku po dosyć trudnym czasie kierowania Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, bardzo mocno zaangażował się w życie lokalnej społeczności. To jest też ciekawy rys jego osobowości na przykład wyposażył własnym sumptem miejscową jednostkę straży pożarnej, mówię już teraz o czasach II RP, na przykład walczył o to, żeby nie likwidowano w bystrej lokalnej poczty, starał się o to, żeby uregulowano rzekę Białkę, która tam często wylewała, która płynie właściwie no kilkanaście metrów od Fałatówki naprzeciwko tej willi i to zresztą udało mu się wywalczyć bezpośrednio u wojewody śląskiego, właśnie u Michała Grażyńskiego, a to może dzięki temu, że z kolei w czasie I wojny światowej Julian Fałat był oficjalnym malarzem Legionów. Jest tam też takie zezwolenie, gdzie pozwala się Julianowi Fałatowi przedostać się na front i każdy ma go przepuścić i każdy ma udzielić mu pomocy, kiedy będzie tam pracował. Ludzie, którzy wypowiadają się w filmie o fałacie tym z lat 70. mówią o nim właściwie same dobre rzeczy, że był skromny, że się nie wywyższał, że bardzo miał silne związki z mieszkańcami tej miejscowości, że bywał tam ojcem chrzestnym ich dzieci, że bardzo chętnie z tymi dziećmi rozmawiał, że pokazywał im jak wygląda jego praca, nigdy ich nie odganiał, Myślę, że Julian Fałat był przykładem dobrej, solidnej polskiej inteligencji, jeszcze wywodzącej się właśnie z XIX wieku, po której dzisiaj już tylko właśnie pozostały ślady i wspomnienia. No i oczywiście w jego przypadku znakomite obrazy. Zachęcam, zapraszam, jeżeli będą Państwo w Bielsku Białej, bardzo warto zobaczyć właściwie wszystkie te oddziały Muzeum Historycznego, o których Państwu opowiedziałem. Ja bardzo dziękuję za to, że tyle czasu Państwo ze mną tutaj byli. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, dziękuję za wszystkie obejrzenia. Przede wszystkim dziękuję za Państwa wsparcie, które pozwala mi te filmy regularnie, Państwu udostępniać. Bardzo dziękuję. Do następnego razu. Kłaniam się. Łukasz Warzecha.